0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war eine Sekunde, die alles veränderte. Der späte Ausgleich von Anthony Modest im Topspiel sorgte für grenzenlosen Jubel beim BVB und für gewaltigen Frust bei den Bayern. Durch dieses Tor lesen sich die Geschichten beim Klassiker plötzlich ganz anders. Anthony Modest ist nicht mehr der glücklose Torjäger, sondern der gefeierte Held. Der BVB überzeugt mit Moral und Mentalität. Und die Bayern, statt mit einem souveränen Sieg nach Hause zu fahren, haben sie die nächste Diskussion über ihre Schlampigkeit mit im Gepäck. Es gibt viel zu besprechen und das wollen wir tun. Das sind unsere Themen. Der Klassiker lieferte spät, aber rechtzeitig die entscheidende Pointe. Xabi Alonso legt los bei Bayer Leverkusen. Und zwar gleich so richtig mit einem 4 zu 0 gegen Schalke. Und das rheinische Derby ist immer brisant. Borussia Mönchengladbach entschied, es klar für sich. Darüber wollen wir nachher auch sprechen. Und zwar mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus war gestern natürlich beim Topspiel in Dortmund und fand unter anderem kritische Worte zu einer Entscheidung von Schiedsrichter Dennis Eitekin. Das wollen wir nachher vertiefen. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Herzlich willkommen an Oliver Müller, freier Kollege von der Welt, der seit fast 30 Jahren unter anderem über Borussia Dortmund berichtet und glaubt, die Chance auf den Titel ist so groß, Oliver, wie noch nie. Und herzlich willkommen an Florian Plettenberg, Sky Sport News. Und er glaubt, jetzt muss bei den Bayern die Mentalitätsfrage. Gestellt werden. Und ein herzliches Willkommen an Holger Badstuber, Champions League Sieger, sechsmal Meister mit den Bayern, 31 Länderspiele. Herzlich willkommen und Lothar Matthäus, heute gibt es ein Zitat von Uli Hoeneß beim Bayerischen Rundfunk. Der hat gesagt, es ist nicht Bayern-like, dass man einen 2 zu 0
1: Vorsprung so wie gestern mal wieder aus der Hand gibt. Hat er recht? Es geht ja nicht nur um gestern. Sechs Bundesligaspiele, ein Sieg. Das ist auch nicht Bayern-like. Und natürlich, wenn man 2 zu 0 führt, als Bayern München, ich glaube, es ist über zwei Jahrzehnte her, wo man das letzte Mal so ein Ergebnis wiederhergegeben hat. Nee, sie haben zu wenig gemacht. Erstens haben sie in den 70 Minuten vergessen, nachzulegen. Das dritte entscheidende Tor vielleicht zu schießen. Wären vier, fünf Möglichkeiten da gewesen. Haben sie aber nicht gut zu Ende gespielt, nicht konsequent zu Ende gespielt. Und in den letzten 20 Minuten wollten sie nur verwalten. Dortmund hat das Richtige gemacht. Gute Einwechslung, Modest. Okoko, vorne zwei Spitzen. Druck gemacht, äh, Anschlusstor gemacht. Und dann hat Bayern eigentlich, wie gesagt, sich hinten reindrängen lassen, nicht mehr attackiert, nicht mehr in den Zweikampf gekommen, auch bei der Flanke von Schlotterbeck zu Modest. Und äh, das war nicht bayern -like, absolut nicht. Und da hat Uli natürlich Res, äh, recht. Und äh, das äh, war dann im Endeffekt aufgrund der Energieleistung, die Dortmund gezeigt mhm. hat in den letzten 20 Minuten, sogar noch ein gerechtes Unentschieden.
0: Holger, warum verschenken die Bayern im Moment so viele Punkte?
2: Ja, das, die Frage sollten Sie sich selber stellen. Ich glaube, dass momentan einfach diese Grundthematik da ist, zu viele Gegentore zu kassieren, äh, zu viel zuzulassen und in den entscheidenden Momenten nicht da zu sein. Äh, eben dieses, diese Gewinnermentalität über konstante 90, 95 Minuten auszuschöpfen und eben die Bälle, die dann gefährlich werden, nicht zuzulassen. Das, ähm, die Spiele, in, in den Spielen sind sie zu unkonstant, haben super Momente, haben aber auch Momente, wo sie eben das Vernachlässigen und das äh, gilt es eben äh, zu unterbinden.
0: Wundert Sie das? Das kennt man ja eigentlich nicht von den Bayern. Sie selber haben es auch anders erlebt, als Sie dort
2: waren. Genau, eigentlich das ist die große Stärke, dass man die Konstanz hat gegenüber den anderen Vereinen und die ist eben nicht der, der Fall. Und äh, daher wundere ich mich schon sehr.
0: Sie haben leise Kritik an Lothar Matthäus, ne? Nein. Thema Hallenkick.
2: Ach so. <lacht> Einmal eine kleine Geschichte, worum was geht. Ja, wir haben eigentlich immer einen Hallenkick und der Lothar ist der Initialzünder und der war noch nie da, aber bald ist er mal da.
1: Ich war noch nie da. Ich weiß es nicht. Da war ja noch gar nicht bei der Mannschaft, da war ich das schon stimmt. dort. Nee, ich hatte mich verletzt, lange Zeit, sechs, acht Wochen und die letzten Wochen bin ich einfach nur unterwegs. Es ist einfach, vor der Weltmeisterschaft hat man Termine und äh, Mittwochmorgen <lacht> ist dann immer ein Hallenkick von ehemaligen Spielern und äh, Giovanni Elber ist dabei, Didi Hamann, Erlinger, Holger ist jetzt auch irgendwie dazugekommen und Felix Magert war dabei, bevor er nach Berlin gekommen ist, jetzt ist er wieder dabei. Ist eigentlich ein bunter Kreis, aber ich bin zurzeit so viel unterwegs. Habe immer eine Ausrede für Mittwochmorgen, dass ich nicht der bin. War gestern
0: der späte Ausgleich ein gefühlter Sieg für den BVB?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Also speziell in diesem Spiel, speziell auch nach der Vorgeschichte, die Borussia Dortmund in dieser Saison hatte. Äh, diese Mentalitätsfrage, die ja jetzt so allmählich Richtung München sich zu verlagern scheint, <lacht> die ist ja mehrfach in Dortmund äh, schon gestellt worden. In den vergangenen Jahren auch nochmal in dieser Saison. Äh, gerade am vergangenen Wochenende nach dieser 2-3-Niederlage in Köln. Und bei Borussia Dortmund war eigentlich die Stimmung so, dass man sich nicht so richtig gefreut hatte auf dieses Spiel. Weil man wusste, zu Hause gegen Werder Bremen verloren, dann in Köln, zusätzlich auch noch in Leipzig, die Ausgangsposition könnte eigentlich, zwischenzeitlich gab es auch gute Leistungen, mhm. die Ausgangsposition hätte eigentlich besser sein können. Und so wie sich das Spiel dann entwickelt hat, sind fast alle davon ausgegangen, so wie man es kannte aus der Vergangenheit, Okay. Das ist halt dieser sogenannte deutsche Klassiker und egal was mit den Bayern vorher da, dann sind sie da. Sie schienen ja auch da zu sein, das waren sie halt nicht. Und dass Borussia Dortmund das Ding dann noch aufgeholt hat, die Fenster noch mal richtig reingeholt hat, mhm. ich glaube, das ist psychologisch für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig.
0: Warum stellt sich denn jetzt bei den Bayern die Mentalitätsfrage? Ist das nicht ein bisschen... Angegriffen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die Bayern sind jetzt genau an dem Punkt,
4: wo sie sich wirklich diese Frage stellen müssen. Sie tun es auch. Tut das auch die Chefetage? oder Absolut. Die, also Chefetage? Die, die Chefetage tut das absolut. Also wir werden ja über Julian Nagelsmann noch sprechen. Der ist erstmal 100 im Sattel. Es gibt keine Trainerdiskussion. Und was ich bemerkenswert finde, ist, dass man diesen sprichwörtlichen Finger eben in die Wunde legt. Es wird ganz genau hingeschaut, welcher Spieler performt, welcher Spieler hat vielleicht momentan so ein bisschen das Gefühl, er müsste weniger machen. Es wird schon sehr, sehr kritisch mit den Spielern umgegangen. Und wir sind wieder bei der Mentalitätsfrage, denn Lothar hat es gesagt, wenn du nur einen Sieg holst aus den letzten sechs Spieltagen und du zeigst ja in der Champions League, dass du es kannst, und du hast ja unter Nagelsmann oft gezeigt, dass du es kannst, mhm. aber dann nicht den Sack zumachst, was Leon Goretzka gestern auch bei Sky gesagt hat, dass ihm das etwas zu oft vorkommt in letzter mhm. Zeit, dann musst du dich langsam fragen, stimmt die Mentalitätsfrage? Und abschließend dazu, wenn du siehst, vorm 2-2 ist ja nicht nur Masaoui derjenige, der vor dem Flankengeber steht. Ein Leroy Sané steht daneben, denkt sich 89. Minute, wir
0: gewinnen. Warum blocke ich das nicht? Ich habe mal gelernt, lass Bilder sprechen beim Fernsehen. Genau das wollen wir jetzt tun. Da wird es nämlich unter anderem auch um den späten Ausgleich gehen. Stefan Graf mit der Nachbetrachtung des gestrigen Klassikers.
5: und gegen den FC Bayern München, es ist das größte Spiel.
4: Wir wussten, dass wir wirklich durch den Dreck gehen müssen, wenn wir was holen wollen. Und äh, Dann sind wir in die Halbzeit
1: gegangen
5: und haben uns gefragt,
1: wie wir 1 zurückliegen
5: können. Staubtrocken.
1: trocken! 33. Minute, 0 zu 1. gelb, trifft ihn. Unabsichtlich, zweifellos. Davis kann wohl nicht weitermachen. gibt
6: ja nicht viel zu diskutieren. Ist egal ob Absicht oder nicht, der tritt ihm einfach volle Kanne ins Gesicht. Und es ist äh, nicht gelb, es ist eine rote Karte. Aber gelb ist auf jeden Fall. Hätten Sie ähm,
0: gelb gegeben, wenn es die erste gelbe gewesen wäre? Das
6: ist jetzt hypothetisch, aber ich sag mal, es ist durchaus möglich. Aber man muss ja auch so ein Spiel im Gesamten ein Stück weit sehen. Und für mich war es eben so, dass in der Szene irgendwie die letzte Überzeugung gefehlt hat, dort Gelbrot dann zu machen und so ein Spiel letztendlich zu entscheiden. Die Spielkontrolle war ja lange da. Waren Sie sich glücklicherweise ein Tick zu sicher?
7: Sané! Ja, nee. ja,
6: nee. 0-2! Ja, das kann schon sein. Ich meine, 2-0 ist irgendwie eine gefährliche Führung, das weiß man eigentlich. Im Grunde waren die ziemlich tot, die Borussen. Das heißt, wir haben sie selber wieder ins Spiel gebracht. Es ist nicht leicht, gegen die Bayern zu spielen. Es ist auch besonders nicht einfach, wenn man 0-2 zurücklegt. Das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo die Bayern dann nochmal das dritte, vierte, fünfte Tor nachlegen. Das ist heute nicht passiert. Und er ist auf Koko!
5: Jetzt ist nochmal Leben drin. Der muss sich mäßigen, weil kein vorbelastet. Er mäßigt sich nicht und muss gehen. Die Bayern zu 10. Vier
7: Minuten Nachspielzeit. Vier Minuten Nachspielzeit. Schlotterbeck, weg! und er ist drin, Toni, man ist, bist du wahnsinnig.
6: Ich hatte unter der Woche mich ein bisschen beschwert.
0: Was heißt denn, Sie haben sich beschwert? Bei der
6: Mannschaft, das ist so wie Flanke beim ich, Ja, genau,
2: genau. Ich habe einfach gesagt, Jungs, wir müssen nicht mehr äh, so sexy spielen, aber effektiv sein. Und äh, heute, ja, wir haben zwei Flanke gemacht. Und, äh, wollte zwei ich wollte
6: sagen, der Schlotterbeck hat auch zugehört. Das war für uns sehr, sehr, sehr
2: wichtig, die zweite zu, zu schießen. Aber ja, wir haben nicht gewonnen. Ne?
1: Aber es fühlt sich an wie ein Sieg.
2: Ja, aber wie gesagt, wir wollen äh, Meister werden. Und äh, natürlich
6: ist es lieber, einen Punkt zu mitnehmen als äh, keinen. Aber wenn du beim Hobby spielst, musst du solche Spiele gewinnen, weil du zu Hause spielst. Finale Furioso!
2: Finale Duna Park. Es nervt, natürlich legt uns sehr auf. Kleine Fehler, die passieren einfach auch im Fußball. Dennoch sind da vielleicht in letzter Zeit einfach zu viele passiert. Also da
0: war so viel drin danach, ne, weil dieser Ausgleich, wie gesagt, also alles nochmal so richtig äh, so in Bewegung gebracht hat. Auch die Aussage von Modest, auf die wir später nochmal eingehen, wir wollen Meister
1: werden. Dann müsste man allerdings, Lothar? Ja, gegen Bayern Münzen Hause gewinnen, das hat er dann auch noch gesagt. Ja. Ja, also das war dann eigentlich was zu wenig, aber, <lacht> aber es, war natürlich, hin, ne? es ja. war natürlich gefühlt ein Sieg für Borussia Dortmund nach dem Spielverlauf. Schiedsrichterentscheidung. Ja. Du hast es
0: gestern äh, etwas kritisch ähm, kommentiert, als sich Eitekin geäußert hat. Wir haben die Kernaussage
1: eben noch mal gehört. Äh, warum? Was hat dich da gestört? Ja, äh, man hat es ja auch von Manuel Neuer und äh, Julian Nagelsmann gehört, dass ein Tritt ins Gesicht eigentlich mit der roten Karte bestraft werden hat müssen. Das ist so vor drei vier Monaten äh, kommuniziert worden mhm. mit, den, mit den Spielern, mit den Trainern. Und ich glaube, das war ein voller Tritt ins Gesicht. Also volle Kanne, hat Julian Nagelsmann gesagt. Und ich hätte auch gesagt, wenn so die Regel ist, dann ist es eine rote Karte. Ich glaube also, aber, wenn man wirklich nein, frontal von vorne Nein, fällt. nein, nein. Der Fuß hat da oben nichts zu suchen im Kopf. Und ich kann nicht sagen, dass der, dass der Spieler äh, Alfonso Davis nach unten gegangen ist. Na, natürlich hat er ein bisschen genickt nach unten, aber der war ja nicht auf Knie. Wer ist denn nach deiner Einschätzung als Fußballer rot gewesen? Jetzt lassen wir die Regelschulung weg. Für mich auf jeden Fall gelb. Und das hätte ja gelangt, weil mhm. Bellingham vorbestraft war mit einer gelben Karte. Und so hätte Dortmund ab der 40. Minute mit zehn Mann das Spiel beenden müssen. Mhm. Und das wäre wahrscheinlich dann auch spielentscheidend gewesen. Ich
4: glaube aber, dass Dennis Aytekin hat sich keinen Gefallen getan hat mit vielen nee. Aussagen, die er getroffen hat. Muss ich ehrlich sagen, Richtig. ich finde Transparenz bei Schiedsrichtern sehr, sehr gut. Aber ich habe ja gestern auch äh, verfolgt, was er bei euch gesagt hat, da saß ich da und äh, Mensch... Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Also wenn man äh, Lothar Nichol anerkennt, aber äh, frei übersetzt, hat er ja gestern gesagt, man wiegt die eine gelbe Karte der anderen gegenüber auf. Und das kann ja nicht sein. Entweder ist das eine gelbe Karte, dann ist das die nächste gelbe Karte und gelb-rot. Aber ich Florian, glaube, ganz kurz, das könnte man Ermessensspielraum nennen. Absolut. Aber ich glaube, dass Dennis Eidekin, nochmal transparent, super, aber ich glaube, dass der Schiedsrichter sich gestern eine falsche Taktik zugrunde gelegt hat. Denn, worüber gar nicht diskutiert wird, auch die erste gelbe Karte für Sabitzer, völlig unnötig. Du musst nicht nach 60 Sekunden, egal ob Dortmund- oder Bayern-Spieler, eine gelbe
1: Karte... Aber, Regel aber war regelkonform. Ja. War regelkonform, aber auch da sind wir wieder ermessen, Fingerspitzengefühl. Aber ich du, glaube, du hast ja vollkommen recht. Er hat gesagt, die erste Karte war praktisch einfach zu übersetzen. Die war zu hart und deswegen habe ich die zweite nicht gesehen. Das kannst du nicht machen. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine Aussage, wo er sich für mich selbst ins, äh, ins Fleisch geschnitten naja, hat. Das
3: entspricht natürlich nicht dem, dem Regelwerk oder ja. einer strengen Regelauslegung. Das ist ja überhaupt keine Frage. Trotzdem, bei dieser Bellingham-Szene, da meine ich schon, ich meine, du hast es ja auch gesagt, äh, gelb wäre eigentlich die angemessene Entscheidung gewesen. Äh, wenn man sagt, äh, es ist ein Zweikampf um den Ball, er hat das Bein logischerweise zu hoch, es passiert übersetzt ein Unfall mit relativ schlimmen Folgen für Alphonso Davis. Da habe ich doch vielleicht als Schiedsrichter tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, ich bewerte die Tatsache, dass es nun wirklich alles andere als Absicht war, höher als, als, als den
1: Verstoß... Der Hoffmann hat so heute beim meter gegen Münchengladbach auch nicht mit Absicht den Fuß ja, von, von, äh, von dem Kölner Spieler getroffen. Mit Absicht macht es ja keiner. Nein, man, ist, wenn man zu spät kommt und die Situation... Es gibt Beispiele für alle Fälle. Ja, aber es kann ja nicht sein, bei Absicht ist es eine gelbe Karte und bei Nicht-Absicht ist es keine gelbe Karte. Faul ist faul. Und wenn ich zu spät komme, dann mache ich das vielleicht nicht mit Absicht oder ich habe meinen Fuß oben die Tatsache ist für mich der Fuß hat da oben nichts zu suchen und ich bin ja gar nicht gegen Dortmund wir können ja auch über Le -Roy -Sane sprechen für mich auch der rote Karte also in der 90 ja, ja. Minute also ich habe keine Bayern München Brille auf absolut nicht. Nicht ich sehe das ganz aus einer neutralen Situation es wären für mich gestern eigentlich zwei rote Karten oder zwei Platzverweise
2: gewesen. Dann
3: hätten wir natürlich wieder eine ganz andere Diskussion, wie so häufig nach den vergangenen Aufeinandertreffen mit Dortmund und Bayern. Und das Bemühen von Eitekin war halt, es dazu diesmal nicht zu kommen. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, wenn er einen Fehler gemacht hat, er hat zu früh angefangen, gelb zu ziehen. In diesen er hat halt schon das erste Mal diesen Klassiker gepfiffen und vielleicht
0: neigt man dann dazu, am Anfang schnell für Ruhe sorgen zu wollen. Auf der anderen Seite finde ich es bei der Szene, die wir diskutieren, man kann ja sagen, da war er nicht der Regelhüter, sondern sozusagen der Spielleiter und hat eben diesen Ermessensspielraum, wenn er ihn denn hatte, ich weiß, ich verstehe den Punkt von Lothar, ähm, ausgereist. Wie sehen Sie es, Holger?
2: Ja klar, der muss, die erste Viertelstunde war ja schon to, turbulent, viele Fouls, viele Nicklichkeiten. Da wollte er vielleicht auch zeigen, äh, was er natürlich zu sagen hat, auf dem Platz in einer gewissen Art und Weise. Ähm, klar waren die vielleicht allgemein die erste Karte zu, zu verfrüht, obwohl es ein Foul war, in der Position, wo der Konter gefahren wurde von, von Dortmund, an Sa, von Sabitzer. Ähm, die gelb-rote Karte, Komarke, klar, Bellingham ist so ein Streitfall. Ich glaube dennoch, dass er nicht schlecht gepfiffen hat. Es waren einfach nur zwei, drei Streitfälle, wo natürlich dann äh, der ein oder andere vom, vom Platz hat fliegen können.
0: Wie sehr orientiert man sich in äh, diesem Stadion, in dem ihr beide gespielt habt, daran, was der Schiedsrichter ausstrahlt? Also diese dritte gelbe Karte hing ja schon damit zusammen. So ehrlich müssen wir sein damit, dass er die beiden davor eben auch gegeben hat und da möglicherweise bei Bellingham dann auch bei der ersten gar nicht mehr anders konnte.
2: Ja, klar ist es dann auch wichtig, einen Schiedsrichter zu haben, der für Ruhe sorgt, der der Autorität ausstrahlt. Sonst äh, testest du ihn als Spieler? Ja, möglicherweise schon. Ja, klar, ja. Ähm, weil es einfach ein das Spiel, ähm, der Kessel brennt, von dem her muss er muss ja schon einer für, für eine gewisse Art und Weise Ordnung sorgen. Aber das hat er ganz gut hingebracht, aber eben es gab die Streitfälle und darüber kann man diskutieren.
0: Wie oft, Lothar, hast du versucht, den Schiedsrichter so ein bisschen
1: auf deine Seite zu bringen und wenn ja, wie? Ja, natürlich mit einem normalen Gesprächen, aber es ging ja hitzig zu. Und gestern normale Gespräche waren ja fast gar nicht möglich bei, ja. bei dem, was auf dem Spiel gestanden ist. Ja, das ist eine große Rivalität. Dann die Situation in der Bälle, ist erste Mal seit langer Zeit wieder, punktgleich gleich irgendwie gestanden. Bayern war ja gefühlt immer zehn Punkte vor, außer mal in einer Hinrunde, wo Dortmund ja. vorne war und wo sie dann in der Rückrunde da auch noch eingeholt worden sind. Ja, man versucht natürlich, man entschied sich da erstmal mit normalen Gesprächen, aber man sieht ja, was diskutiert wird. Und nicht nur gestern bei Bayern gegen in Dortmund, sondern auch heute habe ich das Spiel Köln gegen Gladbach gesehen. Wenn ich Lars Stindl sehe, da ist er bei jeder Aktion eigentlich schon anwesend und versucht Einfluss zu nehmen auf den Schiedsrichter. Aber natürlich, ich habe es ja auch gesagt vor dem Spiel. Eidekind, wo man, sagt, sagte, er ist in Bayern gemeldet. Eigentlich dürfte hm. er Bayern irgendwie so gar nicht pfeifen. Ah. Aber er ist zurzeit unser bester deutscher Schiedsrichter. Und ich äh, gestehe ihm ja auch Fehler zu. Aber man hat eben darüber eine andere Meinung. Und meine Meinung ist da klar. Und wenn er da einen Ermessensspielraum gesehen hat, dann äh, sehe und den sehe ich eben nicht, weil es klare, ein klares Vergehen war. Und äh, von dieser Seite, wie gesagt, wäre es das viel
0: anders ausgegangen wenn er Bellingham ja. vom Platz gestellt hätte.
1: Es wäre zumindest ein Vorteil gewesen
4: für Bayern München. Mhm. Ich finde trotzdem, man merkt ja, ne, allein, dass die Bayern sich darüber aufregen, mhm. zeigt ja, wie es brodelt, wie es kitzelt. Und dass den Bayern, Eigentlich das eben,
0: überlassen sie das ja lieber den anderen. Natürlich,
4: ne? aber die Bayern haben natürlich auch, fairerweise muss man sagen, in den vergangenen Jahren öfter profitiert als der BVB in solchen Spielen. Gestern hat es halt mal die Bayern getroffen. Und nochmal, das ist ja auch kein Punktgewinn für die Bayern. Das ist, äh, ein Up, das ist eine Niederlage. Mhm. Das ist eine Niederlage. Das hat die Bayern erschüttert. Das tut weh. An der Säbener Straße ist es frostig. Und da hatte man keinen Bock auf dieses
0: 2-2. Und dann kam eben noch diese Schiedsrichterentscheidung dazu. Sprechen wir jetzt mal über die Gegentore, vielleicht exemplarisch über das zweite Gegentor, Holger. Sie waren Innenverteidiger. Wie bewerten Sie das Abwehrverhalten, das gesamte Defensivverhalten des FC Bayern in dieser Szene, aber nicht nur in der?
2: Speziell in dieser Szene ja. war es ja so, dass die letzten fünf Minuten, es wird ja immer turbulent, die Fans kommen, ähm, Dortmund... Ja, ist mit einem Mann Überzahl da. Die Bälle kommen reingeflogen, gewuselt. Ähm, ja, manche Situationen äh, werden nicht richtig geklärt, obwohl Bayern eigentlich noch, äh, da ist der Torwart äh, vorne dabei, in Konter setzen kann und trotzdem noch den Deckel irgendwie drauf machen kann. Äh, öfters könnte man den da auch äh, kurz vor der, vor der Flanke muss man einfach energisch rangehen. Man weiß ja, jetzt könnte was passieren. Man hat ja so ein Gefühl auf dem Platz. Es ist gerade äh, ja, die Gefahr da, dass eben ähm, der Ball in den 16 reinkommt, dass ähm, dort Torgefahr von von Dortmund ausgehen kann. Und dann muss man eben mit einer noch klareren Härte in die Zweikämpfe gehen und sich äh, ja und die Flanken oder die, die Zweikämpfe, richtig gestalten.
0: Ganz kurz eben, das war natürlich irgendwie die Szene des Spiels. Oliver Kahn in alter titan -Manier. Mir war in dem Moment so sympathisch. Ich will nicht sagen, wie lange nicht mehr, aber sehr sympathisch, ja. weil er da endlich mal wieder gezeigt hat, was eigentlich in ihm modelt. Hatten Sie das Gefühl, Holger, dass die Bayern in der Szene vor der Flanke Schlotterberg, wenn wir hier nochmal Oliver Kahn in alter Form sehen, zu früh abgeschaltet haben, weil sie dachten, der Ball auf
2: Schlotterberg ginge ins Aus? Das kann sein, das sieht man glaube, an, an Stanisic. Ich glaube, Oliver Kahn hat das Gespür auch gehabt, dass da noch was passieren könnte. Deswegen war dann äh, praktisch äh, die die die, Hier ist die Szene äh, noch Reaktion ähm, so ausgefallen.
0: Gehen da ganz gemütlich raus, statt ordentlich genau. zu pressen. Ne?
2: Genau, die Flanke ist super. Ähm, zweite Pfosten, ähm, klar, schwierig dann auch zu verteidigen, aber die Flanke äh, zu unterbinden, das ist eigentlich das Erste. Da gibt es vielleicht nochmal einen Eckball, aber von der Situation ist eben ähm, Rückgaben, Flanken extrem gefährlich und da wurde es ausgenutzt. Was fehlt aus Ihrer Sicht beim FC Bayern dann in solchen
0: Momenten, aber auch in der Phase, als das Spiel anfing zu kippen?
2: Konstanz, ähm, für mich ist auch immer Thomas Müller so ein Punkt, der dann wenigstens äh, oder viel äh, kommuniziert. Ja, da braucht es dann einen, der die Sache beruhigt. Joshua Kimmich ist reingekommen, hat es gut gemacht, aber... Äh, als sie den Deckel nicht aufgemacht haben, ähm, kam dann das 2-1. Für mich war Dortmund jetzt nicht ähm, so ähm, stark, beziehungsweise auch dran nach dem 2 1 äh, irgendwie noch mehr zu wollen, sondern sie kamen irgendwie dann durch, durch durch Vorstöße zu Chancen, zu Halbchancen und dann kam aber das Publikum und dann setzt es nochmal Kräfte frei und dann kam es eben zu dem Lucky Punch. Aber es ist Bayerns äh, Schuld, dass sie die, zwei, die die zwei Gegentore gefressen haben.
1: Also für mich war auch wichtig für Dortmund, dass Alfonso Davis nicht mehr mit seiner Geschwindigkeit auf dem Platz war, weil man hat gerade in der zweiten Halbzeit gesehen, wo Dortmund ihre gefährlichen Angriffe hat. Rechts Wolf eingewechselt, rechts Ademi eingewechselt. Stanisic hatte die Probleme, nicht nur bei, der, bei, der, bei dem 2-2-Gegendor, wo er eben nicht konsequent auf Schlotterbeck deckt. Der hat natürlich auch mit dem Rückpass gerechnet. Er hat, war irgendeiner freigestanden, hat sich irritieren lassen und hat vergessen, eben äh, zu attackieren. Und über diese Seite sind sie dann sehr stark gekommen, weil Stanisic ja auch nie auf der linken Seite verteidigt hat, eigentlich immer mehr auf der rechten oder in, im Zentrum gespielt hat. Und es war natürlich eine ungewohnte Position. Und äh, im Laufduell war eben Stanisic diesen Spielern auf der rechten Angriffsseite der Dortmunder überlegen. Und deswegen, wie gesagt, auch die Riesenchance, wusste du vorher schon angesprochen hast, von Modest, ist ja auch über diese Seite vorbereitet worden, wo Stanisic, äh, Stanisic auch schlecht aussehen hat lassen, wo er den Ball durch die Beine lässt und dann eben seine Geschwindigkeit ausnutzt. Und das hat äh, der Dortmunder Trainer Tersic sehr gut gemacht mit diesen e noch mal mit dieser Doppelspitze, mit dieser Geschwindigkeit auf der rechten Seite. Und Bayern hat sich nicht mehr gewehrt. Und das muss man Bayern München vorwerfen. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich ein Mentalitätsthema? Die Einstellung in den letzten 20 Minuten, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen, habe ich gestern nicht gesehen. Und das ist ja das Verblüffende eigentlich auch, dass das in der Form, ich, ich,
3: ich teile die Einschätzung der Kollegen, dass das in der Form wirklich nicht zu erkennen war. Dieses Selbstverständnis, dass die Bayern normalerweise ausstrahlen in solchen Spielen und auch gleichzeitig gepaart immer mit so einer Wachsamkeit, das heißt beispielsweise, wenn sie 2 zu 0 führen, dann sind sie schon in der Regel. Und es gab ja auch Möglichkeiten, auch nach dem 1 zu 2 der Dortmunder, gab es ja noch Möglichkeiten für die Bayern im Konter, dann scharf zu sein bei Kontern. Das ist das, was Terzic gesagt hat. Normalerweise machen die Bayern dann das dritte oder vierte oder vielleicht sogar das fünfte Tor. Und das haben sie ja halt diesmal nicht gemacht. Und hinzu, und da hat Nagelsmann vollkommen recht, das Defensivverhalten hat bei beiden Gegentoren nicht gestimmt. Wobei man jetzt in der Schlussphase, wo halt die totale Hektik äh, dann ausbricht im Strafraum, das vielleicht noch mit etwas milderen Umständen sehen muss. Aber auch das ist für mich nicht Bayern-like. Und das ist nicht das, was diese Mannschaft in den vergangenen Jahren gerade in diesen Spitzenspielen gegen Borussia Dortmund gezeigt hat. Daran hat sich der BVB regelmäßig die Zähne ausgebissen.
0: Ist Modest durch seinen Treffer jetzt
3: endgültig angekommen? Beim BVB? Na, zumindest glaube ich schon. Selbst wenn er ein ganz erfahrener Stürmer ist und auch wirklich wirklich ein cooler Hund ist. Man hat ihm schon angemerkt, wie stark er gelitten hat. Ich meine... Ähm, er hat ja gesagt, ich
0: habe mich auch bei euch. Ne? Ich habe mich auch beschwert. Ich, ich brauche doch ja, Flanken. Ja. Ne? Also wenn ich schon da bin, ich mein, dann
3: nutzt es auch. Klar, man, guckt, man kann natürlich sagen, selbst Schuld, er ist aus Köln, wo er Volksheld war, nach Dortmund gekommen. Und jeder konnte davon ausgehen, Schöne Bilder übrigens, ne? ja, dass das nicht so leicht werden wird für ihn, weil der BVB halt einen ganz anderen Fußball spielt. Ähm, aber er hat schon in den vergangenen Wochen unter seiner Torflaute gelitten. Vor allen Dingen auch daran, dass er fast schon wie ein Fremdkörper in dem Spiel wirkte. Mhm. Und das tut ihm eigentlich ziemlich sicher richtig gut, das muss man sagen. Äh, hinzu kommen natürlich, damit das äh, Mokoko jetzt auch äh, jetzt zwei richtig reife Leistungen hintereinander gezeigt hat in Sevilla und gegen die Bayern, dass da natürlich jetzt auch
1: vorne im Angriffszentrum. Ja, und vor allem auch wichtige Tore erzieht hat gegen Schalke das Derby-Tor. Und Absolut. jetzt auch gegen Bayern in Anschluss. Dafür. Ja. Übrigens Modest aufgelegt. Auch das nochmal mhm. äh, für Modest. Ja. Könnte denn diese Doppelspitze ein Ansatz sein? Modest, und Das ist, ist zumindest eine Option, ganz sicher, weil einer ist groß vorne mit Flammen, genau. der andere spielt um ihn herum. Das würde schon eigentlich von der Konstellation her, von den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die diese beiden Spieler mitbringen, könnte das schon eine Möglichkeit für Borussia Dortmund mhm. sein. Könnte mhm. ich mir auch vorstellen. Mhm. Schwer zu verteidigen, ne?
2: Ja, kommt drauf an, wenn dann geballte <lacht> Power kommt. Klar, Modest ist ein Stoßstürmer, der eben im Fünfer, im 16er gefährlich ist. Ich habe gegen ihn gespielt, das ist eine Kante. Und äh, er braucht die Flanken. Und Mokoko kann drumherum äh, sich bewegen, äh, in die Räume stoßen und mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Wendigkeit eben dort äh, eben, ja, Tore erzielen. Ähm, ist sicherlich eine, eine Kombination, die, die interessant sein könnte.
0: Ja, große Emotionen gestern auch beim Trainer. Wir hatten ihn gestern im Interview. Da war, wirkte traurig und und ich hatte auch das Gefühl, dass das etwas im engsten Umfeld passiert ist. Seit heute wissen wir, dass dass sein Vater verstorben ist. War
3: das in ja. Dortmund schon bekannt? Wusste die Mannschaft das? Ähm, also es war gerüchteweise am, am Samstag im Stadion präsent. Da habe ich zumindest zum ersten Mal davon gehört. Und das sind natürlich so Sachen, die betroffen machen. Gerade wenn man überlegt, welche Woche hinter den Terzic gelegt hat. Englische mhm. Woche, Sevilla. Äh, Deswegen ist wohl Bellingham auch so
0: jubelnd auf ihn zugelaufen. Bei ja, der
3: Mannschaft, es hatte in Sevilla ja schon äh, diesen Torjubel von Bellingham mhm. gegeben, genau. wo er sich losreißt, quer über den Platz auf mhm. Terzic zuläuft. Er ist auch gefragt worden, Edin Terzic, was es damit auf sich hätte. Und da hat er schon gesagt, möchte nicht sagen, das gehört nicht in die Öffentlichkeit.
0: Wir hören mal einmal kurz rein, wie er sich gestern äh, bei unserem Mikrofon geäußert hat.
6: Ja, ich habe mich natürlich gefreut. Das hat man auch bei dem Tor ge ge gemerkt. Aber ja, es war persönlich für mich keine leichte Woche. Es war sehr emotional. Ich möchte bitte nicht darüber reden. Ähm, aber da kamen natürlich ein paar Gefühle hoch. Wir freuen uns heute, dass wir, dass wir den Leuten zeigen konnten, dass wir unbedingt dieses Spiel gewinnen wollten. Es ist nicht leicht, gegen die Bayern zu spielen. Es ist auch besonders nicht einfach, wenn man 0-2 zurücklegt. Das ist normalerweise der Zeitpunkt, wo die Bayern dann nochmal das dritte, vierte, fünfte Tor nachlegen. Das ist heute nicht passiert, sondern ich finde, wir haben uns, uns am Ende noch verdient, diesen Punkt mitzunehmen, weil wir alles nach vorne geworfen haben. Und ja, ich würde mich heute gerne über eine Mentalitätsfrage freuen.
0: Die wird heute nicht kommen. Für Sie war es persönlich eine schwere Woche. Ne? Das nehme ich richtig. War das man auch. Ja. Also wir können ja nur unser Beileid aussprechen. Herzliches Beileid an Edin Terzic. Äh wenn man selber weiß, was es bedeutet, den Vater zu verlieren, dann, dann kann man sich ein bisschen in das hineinversetzen, ähm, was ihn bewegt hat. Und dann muss man einfach sagen, es ist äh, unglaublich, dass er das die gesamte Woche über so ja, gehandelt hat. Respekt. Und äh, dafür kann man äh, nur, ja, großen Respekt haben. Und die Art und Weise, wie er ähm, auch von der Mannschaft dann sozusagen behandelt wurde, sagt ja auch was über die Verbundenheit Team Trainer, wie, wie schätzt du das ein? Ich finde, das macht Dortmund unheimlich gefährlich in dieser Saison. Und äh, es gab ja
4: vor ein paar Tagen diese Szene als Bellingham, das Torschoss, glaube ich, als Kapitän, wo er dann zum Trainer ist und gab ihm ein Küsschen. Und das sind so, ihr wart selber beide Profis, das sind ja ganz, Wichtige Zeichen nach außen, in die Öffentlichkeit, in Stadion, an die Mannschaft, dass da eine gute Symbiose herrscht zwischen Mannschaft und Trainer. Und man hat das Gefühl nach vielen Jahren, dass sich da gerade was aufbaut. Die Mannschaft hat ja Terzic auch als Nachfolger für Rose, sage ich mal, gefordert. Jetzt kam er, er liefert ab. Aber auch diese Modest-Nummer, was er gestern gesagt hat. Und nochmal, man hat ja fast das Gefühl, Dortmund wurde Meister gestern nach dem 2-2. Nein, der Modest stellt sich bei euch hin und sagt, ey, wir sind Dortmund wir müssen dieses Spiel eigentlich gewinnen. Wir wollen Meister werden. Der hat sich nicht feiern lassen für diesen Punkt. Das fand ich einen absolut bemerkenswerten Satz. Den hat man aus Dortmund lange Jahre nicht gehört. Wir haben oft die Dortmunder dafür kritisiert, dass sie sich nach solchen Spielen zu übereifrig feiern. Deswegen gestern Demut, Attacke. Und diese Abteilung Attacke, die kommt definitiv Also verändert sich
5: was
0: beim BVB nach schon, deiner Wahrnehmung? Ich, was,
4: ich glaube schon, dass sich was verändert. Und äh, noch mal, Dortmund mischt mit. Dortmund muss konstant bleiben, aber solange Bayern inkonstant ist, hat Dortmund,
0: aber auch Union Berlin und Freiburg alle Chancen. Holger, können äh, die Dortmunder den Bayern gefährlich werden in dieser Saison?
2: Ich glaube, die Bundesliga ist so offen wie lange nicht mehr. Das wünsche ich ja jeder Fan, äh, jeder Zuschauer. Ähm, und so ist es im Moment. Bayern schwächelt, ganz klar. Das sieht man die letzten Wochen. Und äh, Union, Freiburg äh, machen, das, machen ihre Sache, machen ihre, ihre Hausaufgaben. Dortmund. Schwächelt auch ab und zu, aber äh, die Punkte sind nahe beieinander und das kann Dortmund natürlich äh, auch gefährlich für Bayern machen.
0: Du hast ja gesagt, die Dortmunder haben eine Chance, die so groß ist wie lange nicht. Warum ja. nicht? Oder
3: also das, warum so? Das hängt natürlich auch mit den anhaltenden Problemen ja. des äh, schärfsten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. Das ist fast schon ein zu schwacher Ausdruck, wenn man überlegt, dass Bayern München ja... Der dominierenden Seit, Mannschaft. Ja, wollte ich sagen. Seit 2013 nichts ja. anderes oben hat zugelassen. Das ist das eine. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Probleme beim FC Bayern ein bisschen länger anhalten werden. Weil hm. es ist auch ein bisschen struktureller Natur. Ähm, ich würde aber gerne bei Dortmund bleiben. Beim BVB ist es sehr interessant, dass sie, A, wenn man sich die Mannschaft anschaut, in der Defensive für mich, deutlich verbessert haben durch die Verpflichtungen von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Obwohl
0: Schlotterbeck auch an einigen Toren hat.
3: Ja, Schlotterbeck hat auch seine Schwächen gehabt. Aber durch diesen Konkurrenzkampf, der da entstanden hat, ist wirklich frischer Wind gekommen. Sie ziehen Mats Hummels mit. Mats Hummels, der, das sieht er ja auch selbstkritisch ein, eine sehr schwache vergangene Saison gespielt hat, ist top fit, kämpft um seinen Platz in der Mannschaft. Wann hat Mats Hummels bei Borussia Dortmund mal um den Platz kämpfen müssen? Also das ist schon mal sehr positiv belebend. Sally Özcan ist eine sehr gute Verpflichtung, ist jemand, der die Sechs konsequent halten kann. Gibt Bellingham, der besser geworden ist, viel mehr Raum nach vorne. Und äh, Sie sind auch bei der Lösung der Stürmerfrage, die ja nicht einfach war, weil nicht nur die Bayern ihren Mittelstürmer verloren haben, sondern Horland äh, war ja auch äh, ne, durchaus eine Nummer, äh, da sind Sie ein bisschen weitergekommen. Sagen. Es hat etwas ja. gehakt. Ja.
0: Ähm, Gut, jetzt muss man sehen, wie, wie viel Konstanz Sie dann da auch reinbringen Das vorne, steht
3: aus. Ne? Der Beweis steht natürlich noch aus, das ist keine Frage. Aber wenn Sie es schaffen, das, was zu Recht auch als Mentalitätsdefizit auch in dieser Saison wieder kritisiert worden ist, wenn Sie es schaffen, das seltener vorkommen zu lassen in den kommenden Monaten, dann rechne ich mir für den BVB durchaus eine Chance aus, bis
1: zum Schluss um den Titel mitzuspielen. Ja, absolut, weil... Bayern München schwächelt. Und, und das geht's ja. Das ist ja erstmal Hauptthema Nummer eins. Weil Bayern München, ich sage es auch, gestern hätten sie ja dieses Spiel nach Hause fahren müssen, wie einige andere, wo sie in den letzten Wochen auch nicht gewonnen haben gegen München-Gladbach zu Hause in Union Berlin. Da haben sie ihre Chancen nicht verwertet. Gestern in der zweiten Halbzeit haben sie nicht auf das dritte Tor hingespielt, wo Dortmund ihnen ja die Möglichkeit gegeben hat. Bis zur 70. Minute hat der Dortmund eigentlich gar nicht stattgefunden. Sie waren stabil in der Defensive gestanden. Übrigens in der ersten Halbzeit hat Bayern München noch nie so wenig aufs gegnerische Tor geschossen wie jetzt in Dortmund. Also da hatten sie in einem 4-5-1-System wirklich gut organisiert gespielt, kompakt gespielt. Die zwei Reihen waren eng zusammengestanden und die Bayern hatten ja eigentlich nicht äh, bis zum goretzka Schuss keinen einzigen. Das war der erste Dorschuss überhaupt. Also das hat Dortmund gut gemacht. Andererseits im Mittelfeld, aber gerade gesagt, gute Kämpfer da, aber auch spielerische Möglichkeiten mit der Geschwindigkeit, wenn Adeyemi reinkommt, Malen Reus auf kommt der zurück. linken Seite. Reus kommt zurück. Also der Kader ist aufgrund der Transferperiode im Sommer sehr gut zusammengestellt worden. Und jetzt kommt noch eins. Na? Ich hoffe, dass der Dorhüter bald zurückkommt, weil Kobel hätte wahrscheinlich den einen oder anderen gestern vielleicht gehalten, mhm. weil da war zweimal doch irgendwo auch der Dorhüter dabei. Und ein Dorhüter ist so wichtig, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Und ich glaube, mit Kobel hat Dortmund vor zwei Jahren einen richtig guten Dorhüter geholt für die nächsten Jahre. Ich glaube übrigens, wenn Nübel nicht zu Bayern zurückkehrt, wird Bayern auf Kobel gehen,
4: bin ich mir ziemlich sicher. Kobel ist für mich äh, nach Nübel der Mann,
1: der neue äh, eines Tages ist beim FC Bayern, äh, ersetzen kann. Wäre das eine gute Idee? Ich habe gerade Kobel gelobt. Und wenn ich jemanden lobe, dann weiß ich auch, was er für Möglichkeiten <lacht> und welche Fähigkeiten <lacht> hat. Und Kobel, ich habe Pürki ab und zu kritisiert. Er hat äh, auch mal Weltklasse-Spiele gehabt. Aber Kobel hat die Konstanz reingebracht. Und vor allem hat er... Abwehrspieler das Vertrauen auch den Abwehrspielern, der, der Feldspieler gegeben, weil wenn hinten einer drin steht wie bei mir, wo ich gespielt habe, Oliver Kahn, dann weißt du, ja. du kannst auch vielleicht mal einen Fehler machen und dadurch fühlst ja. du dich schon ein bisschen befreit. Und wenn du da diese Sicherheit drin hast, die Kobel der Mannschaft gibt und ihr ausstrahlt, ja. dann glaube ich schon, dass Kobel, ne, glaube ich nicht, er ist einer der besten Leute in der Bundesliga. Und mit Bayern München Format? Irgendwann mal, ja. Und wenn man diese Bilder ich gesehen ganz hat, bin machen.
2: ich auch der Meinung, äh, Gregor, ich habe mit ihm... Wenn Ff du schon so eine These rein wirst, ja? musst du da auch ja, damit nehmen, dass die Runde was ja. dazu so sagt. Mein VfB Stuttgart zusammengespielt, der hat eine super Entwicklung genommen, ist klar, ist groß, ähm, versteht das Spiel. Und äh, wie gesagt, ich habe auch mit Manu Neuer gespielt, wenn du einen hinter dir hast, der eben auch was ausstrahlt, und merkst von hinten, der, der ist parat, wenn, wenn du eben mal vielleicht dich verschätzt oder äh, da was durchkommt dann ist er zur Stelle, wenn man ihn braucht. Und äh, Gregor hat die Fähigkeiten. Und ich glaube, die Entwicklung geht noch weiter bei ihm. Und Manu äh, ja, ist trotzdem für mich noch die die... Das Ultra, aber äh, Gregor kann äh, eine sehr gute Entwicklung nehmen und kann auf Dauer wirklich ein, ein Weltklasse-Torhüter werden. Und jetzt müssen wir erstmal davon ausgehen, dass ein Neuer spielt
0: mal mindestens so lange wie Buffon, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also bei dem Ehrgeiz, den hat, wir wissen es nicht. Aber er hat sicherlich noch einige Jahre im Tank. Für manche ein...
3: Nachfolger alt drüber geworden. Ja, ja,
0: ne? wenn wir jetzt hier schon einen Innenverteidiger in der Runde haben, dann würde ich gerne einmal das Thema Sühle ansprechen. Ich habe gestern die heikle Frage danach gestellt, wie es denn um seinen Fitnesszustand <lacht> bestellt ist. Es ist immer mal diskutiert worden über Ihren Fitnesszustand. Heute sind Sie 90 Minuten marschiert. Sind Sie bei 100 Prozent wieder?
6: Ja, aber irgendwelche Leute hier immer meinen über meinen Fitnessstand. Äh, Unter
0: anderem gehen. Ihr Sportdirektor.
6: Ja, das ist äh, mir relativ egal, wer das ist. Ich glaube, ich weiß für mich am besten, äh, ob ich fit bin. Und wenn ich nicht fit wäre, dann wird der Trainer mich, glaube ich, auch nicht aufstellen. Also ich habe jetzt die letzten fünf Spiele am Stück gemacht und ich glaube, das ist auch ganz ordentlich gemacht.
0: Na, Oliver, jetzt haben wir gerade sozusagen gequatscht, hätte man in der Schule gesagt. Ja, das stimmt.
3: Zum Thema Sühle. Ich fand es aber ganz interessant, sein Gesichtsausdruck, als du ihm die Frage gestellt hast, er wirkte relativ, also A, vorbereitet, aber doch entspannt. Ah, Hängt stimmt. vielleicht mit dem Ergebnis zusammen. Irgendwelche Leute... Ausgleich.
0: Kehl hat auch was zu gesagt. Allerdings muss man <lacht> ehrlicherweise sagen, auch hier auf die Frage unter anderem bei Sky90, wie fit ist er
3: denn? Also ich, ich meine, man hat ja seine Leistung gestern gesehen. Äh, man hat gesehen, wie er in Sevilla davor gespielt hat, in der englischen Woche. Äh, er ist jemand, der äh, zurzeit wirklich richtig fit ist und der richtig gut spielt. Er hat äh, Anfang der Saison war sogar noch in der Vorbereitung oder im DFB-Pokalspiel bei 16 München. Sich verletzt, ist dadurch rausgebracht worden und hat danach eine gewisse Anlaufzeit benötigt und gab es ja auch dieses Spiel äh, gegen Leverkusen wo er, gegen Werder Bremen, wo er eingewechselt worden ist, wo er dann nicht gut in da aussah. In Köln sah auch nicht in so Köln gut aus. in Köln hing ja mit drin in Köln sahen aber eigentlich mehr oder weniger alle Defensivspieler ja. nicht gut aus ja. auch Jude Bellingham hat da kein gutes Spiel gemacht, was nun wirklich fast schon selten sein hat aber er hat einen unheimlichen Wert von der Mannschaft, weil er ist ein ganz geschickter Zweikämpfer. Ich kenne kaum einen Innenverteidiger, der es besser versteht zu so seinen Körper zwischen den den Stürmer und den Ball zu bringen, den abzuschirmen, ohne dabei faul zu spielen. Er ist spielerisch auch nicht so schlecht. Und wie gesagt, äh, gestern hat er ja angefangen auf der Rechtsverteidigerposition. Äh, auch da ist er zumindest, wenn es nur um die reine Defensive geht, eine zusätzliche Option für Edin Terzic.
2: Ja, glaube ich auch. Also die rechte Verteidigerposition ist nicht seine Position, aber ich glaube, es ist Rhythmus. Rhythmus ist für jeden Fußballer wichtig. Rhythmus braucht auch... Niklas Hüle, aber auch auf der Innenverteidigerposition. Da muss ich einfach was einspielen. Das ist auch eine Vertrautheit, die da wachsen muss äh, innerhalb der letzten, letzten Kette. Und wenn die immer wieder durcheinander gerät, oder gerät dann, dann ist es schwierig, da mal eine Konstanz auch reinzubringen und, und wenig Torchancen, Tore, äh, auch Gegentore zuzulassen. Das A und O so ist für mich immer gewesen, ich kann mich auf meinen Niemann verlassen. Und äh, ich, man kann sich auf ihn verlassen, auf, egal auf welcher Position er spielt, aber er ist für mich ein ganz klarer Innenverteidiger, weil er sich auf rechts einfach nicht so wohl fühlt.
1: Also, gerade hat Holger gesagt, Rhythmus. Und wenn Niklas den Rhythmus hat, dann ist er bei der WM Stammspieler in der Innenverteidigung für mich. Er hat die Qualität, er hat auch die Geschwindigkeit, sieht vielleicht das eine oder andere Mal nicht unbedingt so aus, aber sein Topspeed ist über 35 kmh und das ist relativ hoch. Dann hat er eben auch einen Körper, den er benutzt im Abwehrverhalten, geschickt nutzt im Abwehrverhalten. Und natürlich braucht er im Endeffekt, ja, wie wir alle, was ich gesagt habe, einen Rhythmus. Und ich glaube, das weiß auch Hansi Flick, weil ich habe mich mit Hansi darüber schon unterhalten, am Anfang hat es bei ihm gestottert, die Verletzung war dabei, ja. die Umstellung nach Dortmund etc. Et vielleicht äh, hat es ab und zu ein bisschen zu, zu unbeweglich ausgesehen, ja. vielleicht ist er auch selber schuld, aber wollen wir ja. gar nicht weiter diskutieren. Aber wenn er die nächsten fünf, sechs Wochen diesen Rhythmus bekommt und dann eben auch noch die Ergebnisse mit dem BVB abliefert, dann bin ich überzeugt, dass Niklas Hüle und Rüdiger die Stamminnenverteidigung ist bei Hansi Flick Abschluss. bei der Weltmeisterschaft.
0: Abschließend ganz kurz zu dem Komplex, weil wir danach über die Bayern sprechen wollen. Könnte Sylin eine Option auch bei der Nationalmannschaft für Recht sein? Oder ist das so, wie Holger sagt, nach deiner Einschätzung keine Option? Äh,
1: nicht für das, was Hansi Flick vorhat. Das glaube ich nicht. Da, da, da sucht Hansi andere Lösungen und die hat er auch in seinem Betto.
0: Wir sprechen gleich über das große Trainertalent. So hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt. Über Julian Nagelsmann. Er hat es positiv gemeint. Das hat er jetzt mehrfach noch äh, betont. Wir wollen das gleich ganz wertfrei besprechen. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei sk 90 die Fußballdebatte und sprechen jetzt noch intensiver über den FC Bayern München, der gestern auf dem Weg war, einen souveränen Sieg einzufahren. Das aber nicht tat und jetzt nur einmal in den letzten sechs Bundesliga-Partien gewonnen hat. Und logisch, dass dann auch mit kritischer Elle über den Trainer diskutiert wird. Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige Vorstandsvorsitzende, hat sich an der Diskussion beteiligt und hat sich im Bayerischen Rundfunk in der vergangenen Woche so geäußert.
7: Ich glaube, dass er ein großes Trainertalent ist, weil man davon nicht vergessen ist, ein sehr junger Trainer, der natürlich auch noch seine Erfahrungen machen muss. Und wenn du dann gleich natürlich so ein Kaliber wie Bayern München coacht, dann ist das auch nicht ganz so einfach. Man wird ihm auch die Zeit geben und geben müssen auch, wobei ich eins sagen muss, die Laufzeit hat natürlich einen zumindest indirekten Einfluss darauf, dass er eine hohe Ablöse gekostet hat. und Dementsprechend wollte man natürlich auch diese hohe ablöse über die Laufzeit des Vertrages ganz einfach abschreiben. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, er ist ein guter Trainer, er ist ein großes Trainertalent. Und wenn er seine Erfahrungen macht und die wir da jetzt machen, für möglicherweise Schnellwaschgang auch bei Bayern München, dann wird man auch erfolgreich zusammenarbeiten.
0: Karl-Heinz Rummenigge hat das jetzt noch mal eingeordnet, heute auch bei den Kollegen von BILD TV, hat gesagt, klar ist er ein Talent, was soll er anders sein? In dem Alter, er meint das positiv. Pep Cardiola war auch ein äh, Talent und musste sich dann entwickeln. Die Frage, die dann dahinter steht, ist natürlich immer, wie viel Zeit hast du beim FC Bayern München, dich zu entwickeln und dein Talent äh, zu entfalten? Und wir haben gestern, Sebastian Hellmann hat es gemacht mit Lothar gemeinsam beim Topspiel, Julian Nagelsmann auch mit dieser Aussage konfrontiert. Jetzt sind Sie der Trainer mit den zweitmeisten Spielen nach Streich in der Fußball-Bundesliga, haben Champions League Halbfinale gespielt. Und da kommt zum ein Karl-Heinz Rummenigge im in Interview und sagt, Sie seien ein Trainertalent. Nervt Sie das eigentlich?
6: Ja, das sagen ja alle, nicht nur Karl-Heinz Hassan auch, oder was? Ja, weiß nicht, ihr lest ja alles. Ja, wir, alles
0: ja wir lesen alles.
6: Also ich lese nicht die beiden, alles, aber Sie kriegen es mit? Und In meinen Augen sagen es auf jeden Fall zu viele. Okay. Wenn ich bin immer, ein Trainertalent. Bin ich ja stolz drauf. Für Gottes Willen sind ja mehr als das oder nicht? Weiß ich nicht. Das beurteilen ja immer andere. Ich frage ja, Sie. Ich frage ich Sie. Her, über mich ich, frage Sie so. ich gebe jeden Tag mein Bestes. Das weiß ich. Alles andere sollen
0: andere
1: bewerten. Da das klang jetzt nicht so richtig amüsiert. Von Julian Nagelsmann. Ja, okay. Eher bockig. Ja, aber auch in dem Moment, du spielst 2-2 in der letzten Minute gegen Dortmund, bist auf der sicheren Weg. Natürlich ist er da nicht erfreut drüber. Natürlich, das Talent hört sich ein bisschen komisch an, aber Musiala ist ja auch noch ein Talent und spielt schon teilweise. Er ist Weltklasse, aber auch 19. Ja. ja, und er ist für ein Trainer, ja, okay. Trainer. Ja, er Spieler und Trainer natürlich. Ja, 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 also vom Verhältnis her würde ich das fast schon auf eine Ebene stellen als Spieler mit 19, als Trainer mit knapp über 30 macht man vielleicht noch ein bisschen jünger, ich glaube 34 ist jetzt Julian, mhm. keine Ahnung. Und äh, ja, er, er, er hat es gezeigt bei anderen Vereinen. Bayern München ist natürlich nicht Leipzig, ist nicht Hoffenheim. Auch die Medienwelt ist ein bisschen anders, die Erwartungen. Und äh, mit Titel wird er dann nicht äh, aus dem Lehrling, äh, aus dem Talent, wird dann ein reifer Trainer. Und äh, die Titel sind entscheidend. Die hat halt Angelotti eingesetzt. Das sind keine Trainertalente mehr, aber die sind auch 30 Jahre älter wie er gewesen. Und das sind eben noch 30, 40 Jahre älter und haben riesen Erfolge gehabt, auch international. Und Julian ist auf einem guten Weg, hat natürlich jetzt auch ein bisschen Probleme gehabt. Gestern mit der ganzen Umstellung in der Defensive, hat Umstellungen machen müssen, mit, ohne Neuner zu spielen. Kein Lewandowski mehr, kein Torjäger. Ja, und äh, das dauert halt auch gewissermaßen seine Zeit. Und vielleicht sind eben einige Spieler... Aber Zeit hat man beim FC ja, Bayern Ja, vielleicht sind aber auch einige Spieler in dieser Saison, nicht mehr so bereit wie in den Jahren sofort. zehnmal Meister, die haben alles gewonnen ja und konzentrieren sich wir haben es gehört ja, mehr auf die Champions League wie auf Augsburg Mainz oder VfL Bochum ja wenn es läuft dann läuft aber so diese dieses quälen dass sich Bayern München mal quält und in Augsburg dagegen hält oder auch gestern in den letzten 20 Minuten das muss wieder in die Mannschaft rein diese dieser diese, dieser Kampf dieser Fight und dass man eben auch mal in die Zweikämpfe geht, wo es vielleicht weh tut oder wo man mhm. vielleicht auch schon müde ist. Das hat mir gestern gefehlt, das hat mir in Augsburg gefehlt, etc. etc. Und damit sind sie eben hinter den Erwartungen in der Bundesliga hinterher.
0: Holger, wie nehmen Sie im Moment Julian Nagelsmann wahr?
2: Ja, dass natürlich solche äh, Medienaussagen ich schon an ihn nagen. Ähm, ich glaube, das sollte er abprallen lassen. Er muss weiter sein, weiter seine Arbeit fortführen, äh, demütig sein und und versuchen, die Mannschaft zu catchen. ja Also die Mannschaft äh, so hinzubekommen, dass sie wirklich äh, jetzt äh, jedes Spiel voll angeht und eben die Konstanz innerhalb des Spiels auch reinkriegt. Ähm, da geht es nicht groß um Taktik, da geht es einfach um diese Grundbasis, Basis, die, äh, die man jetzt an den Tag bringen muss, um einfach auch mal eine Serie zu starten, weil dann kann es vor der WM schon wieder ganz anders aussehen. Aber er wirkt angefasst,
0: auch wenn er so eine Aussage gestern bekommt. Sie haben die Großen erlebt beim ja. FC Bayern. Sie hatten Van Gaal als ihren großen Förderer, Sie hatten Guardiola, Sie hatten Heinke, Sie hatten Ancelotti. Das sind natürlich einfach auch ganz erfahrene Trainertypen gewesen. Ist das ein Unterschied zu Nagelsmann, der gar nicht so erfahren sein kann, alleine schon qua Alter?
2: Ja, deswegen sage ich, das Ganze drumherum, das muss er beiseite schieben. Da muss er professionell sein und muss eben innerhalb der Mannschaft zeigen, ähm, dass er jetzt das mit aller Macht mit ihm reisen, mit, mit den Spielern, mit den 14, 16 Spielern, die dann wirklich äh, auf, auf dies ankommt, äh, reisen will. Und das muss er übertragen auf, auf die. Äh, Typen. War Ihnen ein
0: erfahrener Trainer lieber oder hätten Sie lieber jetzt so einen jungen Kerl gehabt im Vergleich, jungen Kerl wie Nagelsmann?
2: Das ist, glaube ich, in der Hinsicht egal. Hauptsache, es kommt eine Symbiose zwischen Mannschaft und, und dem Trainer. Und ähm, sie müssen alle an einem Strang ziehen. Ähm, sie wollen das Ruder rumreißen. Und dafür gilt es halt mit aller Macht, äh, das zu wollen.
4: Ich glaube, wenn Julian Nagelsmann diese Phase übersteht, und ich glaube, es ist die schwierigste Phase seiner noch jungen und hochtalentierten Trainerkarriere, dann wird er ein ganz großer Trainer. Ähm, er steht jetzt so ein bisschen am Scheideweg. Ich glaube, er hat die Situation ein Stück weit auch unterschätzt oder nicht kommen sehen. Was interessant ist, und das sind auch Dinge, die mir Spieler zugetragen haben, man ist sich intern unisono einig, dass das ein Trainer ist, der fachlich so gut ist, wie kein Trainer zuvor. Fachlich, besser als Guardiola. Fachlich gibt es Spieler, die sagen, das ist das Beste, was ich beim FC Bayern je erlebt habe. Ich glaube, wo er zulegen muss und was er sich antrainieren muss, ist diese Moderation der Mannschaft in Krisensituationen. Die Moderation, der Spieler, die vielleicht nicht berücksichtigt werden. Denn eins muss man ja auch klar sagen, er hat den absoluten Rückhalt von Salihamidzic, von Oliver Kahn, von Herbert Heiner. Diesen Rückhalt ist das hat, so? er, hat er hundertprozentig. Und das äußert jeder öffentlich wie intern. Und das hat zum Beispiel ein großer Unterschied zu der Phase damals von Nico Kovac. Klar, da waren Rummenigge und Hoeneß da. Aber wenn Nagelsmann es jetzt schafft, diesen Push mitzunehmen, den er hat, Nochmal, dann kann er ein Großer werden. Aber Nagelsmann muss aufhören, sich auf diese kleinen Kleinkriege einzulassen. Die schwächen ihn. Es geht um Führungsqualität. Und wer nicht führt, verliert die Kabine beim FC Bayern. Und wenn Nagelsmann sich dahingehend nicht entwickelt, dann wird es schwierig werden. Noch hat er alle auf seiner Seite. Nochmal, inhaltlich zu sagen, er ist der Beste. Ein größeres Kompliment gibt es nicht. Aber er hat sich eben zuletzt Eigentore geschossen. Da muss er sich jetzt und er muss aufzählen.
0: Resultate liefern. So er einfach ist es dann eben. Er muss
3: Resultate liefern und er muss vor allen Dingen auch souveräner mit äh, ja äh, einem Lob, das möglicherweise auch eine Spitze enthält, wie diese Aussage von Karl-Heinz Rummenigge umgehen, als er das getan hat. Man merkt ihm natürlich an, dass das an ihm nagt und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen. Wenn Karl-Heinz Rummenigge jetzt sagt, ähm, er hat das ja ausschließlich positiv, Talent, große Veranlagung gemeint, weil wir eben die Aussage noch mal gehört haben. Also er hat dann auch beispielsweise gesagt, dass er noch Erfahrungen machen muss. Er hat dann auch beispielsweise gesagt, dass die äh, relativ lange Vertragslaufzeit auch dieser Ablösesumme geschuldet ist. Also wenn man diese Aussage nimmt und dann noch im Hinterkopf hat, dass er vorher auch schon mal gesagt hat in Richtung Nagelsmann, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, keine politischen Aussagen und und so weiter. Das ist eine schwierige Umgehensweise für einen in der Tat sehr jungen Trainer beim FC Bayern München, was wahrscheinlich nicht die allereinfachste Mannschaft zu führen sein wird. Hm. Und das ist eine große Herausforderung, gebe ich dir recht, die da auf ihn wartet. Ich glaube schon, dass er lernen muss, im Umgang sich mehr Gelassenheit anzueignen. Es könnte für ihn jetzt wirklich eine Phase aufkommen, wo es wenig vergnügungssteuerpflichtig sein wird, Bayern-Coach zu sein. Weil ich glaube, dass die Probleme, die die Mannschaft zurzeit haben, die wahrscheinlich nicht viel mit ihm zu tun haben, mit Nagelsmann zu tun haben, Abgang Lewandowski, die werden noch anhalten, die Auswirkungen. Aber er wird den Kopf hinhalten müssen. Und da muss er vor allen Dingen klaren Kopf beweisen. Trotzdem muss Karl-Heinz
4: Rummenigge auch wissen, was seine Worte anrichten. Er besitzt in die Illoquenz, zu wissen, was er da tut. Aber nochmal, ich glaube, und das ist so mein Gefühl, auch aufgrund von Telefonaten heute, gestern, man bewertet das intern jetzt nicht über. Karl-Heinz Rummenigge hat sehr, sehr hohe Verdienste, aber er ist nicht mehr ein Amt und Würden beim FC Bayern. Beim FC Bayern hat sich etwas verändert. Es gibt eine andere Kommunikation. Eine andere Kommunikation von allen, die jetzt da was zu sagen haben. Kahn. Salihamidzic, Nagelsmann, Heiner. Also insofern, man ist da sehr um Ruhe bemüht. Deswegen, Olli hat es gerade gesagt, wenn Nagelsmann gestern gesagt hätte, du, pass auf, habe ich nicht gelesen, habe ich nicht
0: gehört, wäre das gar kein Thema gewesen. Na mhm. ja, gut, man muss ja auch sagen, wenn die Bayern sich jetzt für diesen Weg entschieden haben, mit diesem jungen Trainer, dann müssen sie natürlich gerade in dieser jetzigen Phase dann auch mit aller Konsequenz weitergehen. Es gibt also, keine Alternative. Aber wir ja. wissen natürlich auch, Rummenigge,
4: ist natürlich auch ein Freund von Thomas Tuchel gewesen. Rummenigge hätte sehr, sehr oft sehr, sehr viel dafür getan, dass Tuchel Trainer wird beim FC Bayern. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Rummenigge auch so etwas im Hinterkopf. Vielleicht ist Rummenigge auch noch böse, dass Hansi Flick nicht mehr da ist. Gut, das ist jetzt ah, das geht in ja, aber sagen wir mal so, ja, er wird schon intern diskutiert. Also
2: Absolut. Ich glaube auch, dass es eine bewusste Aussage von Karl-Heinz Rummenigge war, ich meine, der ja. kennt das Geschäft, provoziert auch ein bisschen auf, äh, mit, dieser, mit dieser Aussage und erwartet die Reaktion von ähm, Nagelsmann ab. Und äh, er kennt und deswegen wird er wahrscheinlich zu Hause sitzen und sich damit amüsieren.
0: Glauben Sie, dass beim FC Bayern ein Trainer mit Erfahrung es grundsätzlich leichter hat, als eben ein, ein vergleichsweise auf diesem Niveau weniger erfahrener Trainer? Das galt ja auch für Kovac und auch im Grunde für Klinsmann.
2: Ja. Ich meine, bei Ancelotti war ja auch dann im Schluss die die Phase da, äh, wo es eigentlich nicht mehr so gepasst hat, obwohl er ein Welttrainer ist. Man hat es jetzt auch wieder letztes Jahr bei, bei Real Madrid gesehen. Es kommt eben immer auch Was war damals
0: das Problem, Sie haben das ja erlebt.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach äh, der der Sprung von Pep Guardiola, der, der praktisch das, die Taktik und alles auf dem Silbertablett serviert, zu Ancelotti, der einfach frei lässt äh, und äh, die Verantwortung den Spielern gibt dass sie sich wohlfühlen, dass sie frei sein können auf dem Platz, dass der Umschwung zu krass war. Die Aha. Mannschaft hat damals ein bisschen nach Informationen, nach einem ähm, ähm, gewissen nach Plan ja. gelächzt und das hat sie nicht bekommen. Und deswegen ging das dann irgendwie dann auseinander. Aber dennoch ist er ein sehr großer Trainer und ein erfahrener Trainer. Deswegen hat es nichts mit dem Alter zu tun, meiner Meinung nach.
0: Wie genau schaut die Mannschaft jetzt darauf, wie sich der Trainer verhält?
2: Sehr genau, ich meine, in, der in der Kabine wird sehr viel diskutiert, gerade nach so einem Spiel ist es natürlich heute eher ruhiger, aber ab der nächsten Woche kommen natürlich dann auch wieder Gespräche zustande, ob im Physioraum, ob in der Kabine. Ähm, der Trainer muss eben die, die richtigen Worte jetzt finden, äh, um äh, ja, das zu moderieren, um, um die Mannschaft wirklich zu packen und den Umschwung zu schaffen, weil da könnte jetzt auch wieder eine Kraft draus entstehen, und wenn sie in die Serie starten, dann kann Bayern München ganz schnell wieder vorne dabei sein.
0: Lothar hatte eben einen Gedanken in die Runde mit eingebracht, dass der eine oder andere möglicherweise ein bisschen satt ist. Jetzt hätte der Trainer aber auch Lothar die Chance, zum Beispiel so einen Spieler wie Grafenberg, der jung, der hungrig ist, der von mhm. Ajax Amsterdam kommt, mehr spielen zu lassen. Statt Sabitzer macht er aber nicht. Ist das intern ein Thema? Das ist
4: intern ein Thema und ich muss auch sagen, ich habe Sabitzer macht das solide, aber Sabitzer ist für mich kein Bayern-Spieler, der die Bayern aktuell weiterbringt. Ich sehe Sabitzer nicht in der Rolle des mutigen Sechser-Achters, der den Ball mal nach vorne treibt. Da sind sehr, sehr viele Defensivpässe, sehr viele Rückpässe auf die Innenverteidiger. Leon Goretzka und Kimmich sind für mich gesetzt. Leon Goretzka hat leider das Problem, dass er eben nicht geschaffen ist für eine 40-50-Spiele-Saison. Aber wenn du jetzt einen Grafenmech holst mit Vorschuss-Lorbeeren, wir reden ja jetzt darüber, es muss ja jetzt was passieren in diesem Kader. Vielleicht muss jetzt mal einer spielen, der vielleicht vorher nicht gespielt hat. Der junge Tell, vielleicht ist es jetzt der junge Grafenberg. Ich kann nur sagen, Grafenberg wird über Maßen gelobt. Es ist ein, wirklich ein Riesentalent gewesen, das jeder Verein wollte im Sommer. Und er spielt nicht. Warum spielt er
1: nicht? Kann ich nicht beantworten. Das ist das Gleiche mit Tell. Gerade ist der Name gefallen. Gestern kommt Schuppemuteng rein und vor der Saison sagt Julian Nagelsmann: "Von Dell erwarte ich zehn Bundesliga-Tore in dieser Saison." Ja, da muss er spielen lassen. Ja, und er ist auch ein schneller Spieler, der gestern vielleicht aufgrund seiner Schnelligkeit gegenüber Schuppemuteng, der ja mehr Erfahrung mitbringt, vielleicht sogar der interessantere Spieler gewesen wäre, weil er ja Dortmund kommen musste. Dann hat man ja Räume gehabt, mit einer Geschwindigkeit da vielleicht für Probleme zu sorgen, aber er hat ihn nicht gebracht. Und sowas wird natürlich in der Kabine beobachtet und wird auch diskutiert. Und da muss er vorsichtig sein, Herr Julian, weil äh, die Kabine darf er nicht verlieren. Den, die, die Verantwortlichen stehen alle hinter ihm. Fünf-Jahres-Vertrag, 25 Millionen. Jetzt nach die, schon, wenn ich einmal unterbreche, Herr Flutter, schon recht
0: kühl, ne? wie Karl-Heinz das eben hergeleitet hat. Ja, Also aber, mit, mit Ablöse, die in
3: Relation... Ja, aber, aber das, jetzt, da das ist nicht... Also wenn, wenn er... Wenn er Karl-Heinz Rummenigge bedauert, dass das ursprüngliche Zitat also so interpretiert ja, ja. worden ist, dass es vielleicht Julia Nagels mal negativ ausgelöst werden kann, ist die Erklärung eigentlich noch mal gefährlicher gewesen. Auf der anderen Seite ist es vermutlich die schlichte Wahrheit. Aber ja, aber wenn man sie dann sagt, und da würde ich Holger Badstuber sehr wahrscheinlich, der Karl-Heinz Rummenigge wahrscheinlich noch besser kennt als ich, durchaus zustimmen oder glaube ihm zustimmen. Geben zu können. Wenn er das dann sagt, dann wird er sich auch irgendwas dabei gedacht haben.
1: Ja, aber nicht gegen Julian Nagelsmann, sondern vielleicht eher gegen die Nachfolge von ihm selbst. Ja, also die haben sich entschieden, diese fünf Jahre etc. Die hohe Ablöse für einen jungen, talentierten Trainer. Julian kann ja da gar nichts dafür. Er hat einen Vertrag in Leipzig gehabt, Bayern München wollte ihn. Er hat die Zusage von Oliver Minzloff bekommen. Wenn Bayern München anruft: Werde ich dir keine Steine in den, in den Weg legen? Das ist eben so gewesen. Und äh, ja, und äh, Karl Heinz äh, ist natürlich Profi genug, aber es geht hier jetzt nicht darum, sondern Julian muss jetzt seinen klaren Weg finden und muss natürlich die, die Erfolge einfahren und alles andere hilft ihm nicht, aber das hilft ihm sehr.
4: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Was ich noch sehr interessant finde, ist dieser Punkt, wen zieht er jetzt auf seine Seite? Kovac hatte ja zu einem gewissen Zeitpunkt dann sehr, sehr viele Führungsspieler verloren. Ich war heute Morgen beim Training, war sehr auffällig, dass die Spielform lief und Nagelsmann für die paar Kameras nicht so ersichtlich hat er dann mit Müller ein sehr, 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 sehr langes Einzelgespräch geführt. Medienwirksam, vielleicht auch für die, die es sehen konnten, aber ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass er jetzt Müller moderiert, dass er Neuer moderiert. Du hast selber mit Müller gespielt. Das sind, glaube ich, jetzt ganz wichtige Leute, die auch Nagelsmann in der Kabine stützen können und auch werden, wenn sie diesen klaren Plan, den Lothar gerade angesprochen hat,
0: sehen. Holger hat mit Neuer mit Müller gespielt. Sind das jetzt so die mit die entscheidenden Figuren in, im Team gemeinsam mit Kimmich und Goretzka Herren? absolut.
2: Ich, du brauchst die Achse. Du brauchst jetzt die 14 16 Spieler in den nächsten Wochen, für die du dich entscheidest, mit denen du durch die nächsten Wochen gehst. Die Chance ist da, ähm, aber du brauchst fitte Goretzka, einen fitten Joshua Kimmich, einen fitten Thomas Müller, einen Manuel Neuer und auch ich sage mal, die Innenverteidiger. Wer äh, wären
0: für Sie die beiden, die spielen würden, wenn es das Champions League Finale wäre?
2: Innenverteidiger? Ja. ja Lukas Hernandez ist für mich eigentlich der, der jetzt dieses Jahr eigentlich äh, für mich der stabilste ist und und äh, Delikt. Ähm, leider ist jetzt das auch immer wieder äh, durcheinander geraten durch Verletzungen oder durch, durch Pausen. Äh, da muss einfach auch eine Stabilität rein. Äh, wie mhm. gesagt, es geht da um Vertrautheit. Du hast in der letzten Linie nur noch Manuel Neu hinter dir. Aber du spielst eben äh, gegen, gegen Hochkaräter und da muss die, die Abstimmung passen, das Vertrauen passen und du brauchst jetzt die Achse. Und äh, das ist eben immens wichtig und dafür ist äh, Thomas Müller und wegen der Kommunikation, des Weiteren und ähm, Manuel Neuer extrem wichtig. Ja. Also ich,
1: ich persönlich sehe zurzeit, dass Delikt noch nicht angekommen ist beim FC Bayern. Meiner Meinung nach. Upamecano hat gut gespielt, hat auch äh, in den letzten Spielen überragend gespielt, aggressiv und das ist ja das, was, was wir gestern so vermisst haben in den letzten zwei Jahren. Die Aggressivität von einem Hernandez, den ich auch schon kritisiert habe, aufgrund seiner teilweise Geschwindigkeitsprobleme im, 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 im Sprint. Aber Hernandez und Upamecano sind für mich so die aggressivesten Innenverteidiger Delikt hat auch bei Juventus nicht mehr so performt wie bei Ajax Amsterdam zuvor. Und äh, er muss äh, eine Schippe drauflegen. Ja, er ist ein guter Innenverteidiger. Siehst du Antrag. da auf
0: Strecke ein Problem, wenn du sagst, er ist noch nicht angekommen und er hat es auch bei Juventus für,
1: nicht? Für mich ist äh, auch gestern nicht äh, so ba diese Bayern-München-Mentalität, die ist ja was Besonderes. Ja? Ja. Und bei Juventus hat Delikt seinen Stammplatz nicht gehabt. Natürlich hat er Cellini und Bonucci neben sich gehabt. Und die haben natürlich den Takt angegeben. Bei Ajax war er mit 19 Jahren Führungsspieler und hat sehr gut performt. Umsonst kostet er auch nicht diese 70, 80 oder 90 Millionen. Aber zurzeit ist er noch nicht so. Hat vielleicht auch Probleme, körperliche Probleme. Ist er gestern auch wegen einer Verletzung äh, rausgegangen. Ihn hat es irgendwo gezwickt in der Leiste. Das hat Julian Agelsmann nach dem Spiel gesagt. Und äh, ja, man hat drei. Aber du hast ja gefragt, wir suchen zwei. Dann würde ich sagen, aufgrund der Aggressivität, der Körpersprache, ist zurzeit Uwe Meccano und Hernandez vordelikt für mich. Wenn alle drei fit sind.
4: Was eben auf Nagelsmann auch noch hinzukommt, ist, man braucht jetzt nicht denken, dass die Bayern jetzt im Winter groß nachrüsten. Man hat sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Auch intern sagt man, es ist der beste Kader, den es jemals beim FC Bayern gegeben hat und Nagelsmann muss es jetzt einfach auch schaffen aus dem vorhandenen Material des Kaders zu formen und wir haben über Mattis Tell gesprochen der wird jetzt nicht als Backup geholt der junge hat 30 Millionen Euro gekostet es gibt auch gerade intern keine große Mittelstürmer Diskussion ich bin Darf einmal ich
0: aber einmal
4: immer dazwischen <lacht>
0: Uli Hörnes hat aber diese Mittelstürmer-Diskussion der Ehrenpräsident kraftvoll heute wieder neu befeuert, auch beim Bayerischen Rundfunk. Denn er hat, wir zitieren das mal wörtlich, heute im Frühshoppen dort gesagt, wenn wir das da jetzt auf der Wand habe. Ich muss jetzt einmal auch mal gucken. Eins ist ganz sicher, ich glaube schon, dass uns ein Neuner fehlt. Also wenn man jetzt, wenn ich jetzt höre, die Bayern sagen, interne beste Kader, den es jemals gab, natürlich hochkarätig besetzt ist überhaupt gar keine Frage, kann man aber dann doch, das macht auch Höhne selber dann sagen, naja, aber diesem hochkarätigen Kader fehlt möglicherweise ein entscheidendes Puzzlestück.
4: Ich bin hundertprozentig der Meinung, FC Bayern ist eine Nummer-Neun-Mannschaft. Es fehlt ein Robert-Lewandowski-Typ, es fehlt ein klassischer Mittelstürmer. Ich würde nicht sagen, dass man sich fehlverplant hat. Nochmal, man hat war sicherlich auch schwierig. Irgendwann ist so eine man Zeit Man hat jetzt mit auch Lewandowski. einfach kein Geld mehr für einen Stürmer. Man hm. braucht nicht über Lautaro Martinez sprechen, man braucht nicht über Harry Kane sprechen. Die Bayern haben Stand heute kein Geld für eine teure Nummer 9. Man hat 30 Millionen in Mattis Telle involviert, investiert, jeder war involviert. Nagelsmann, Salihamidzic wollte ihn, Nagelsmann hat sein Go gegeben, ihn zu entwickeln. Lothar hat gesagt, er Wollte Nagelsmann,
0: wie man sagt, eigentlich nicht wirklich ein Mittelstürmer, weil er eigentlich so sowas
4: Eigenes kreieren wollte? Er war froh, dass er Lewandowski los war. Also das ist mal Fakt. Und Lewandowski hat dafür gesorgt, dass es intern Querelen gab. Lewandowski hat die Position von Nagelsmann intern nicht gestärkt. Er hat mit seinem Ärger dafür gesorgt, dass Nagelsmann in seiner Autorität angekratzt wird. Insofern war Nagelsmann sehr darum bemüht, das Problem Lewandowski zu lösen. Hassan Salihamidzic hat ihm den Wunsch erfüllt. Man hat sich zusammen auf diesen Kader Und Das komisieren.
0: erhöht den Druck auf das. Das erhöht den Druck auch Ganz auf. Ganz kurz, Müller. Oliver Müller, guckt, hier fährst du noch mal was Neues, ne?
3: Ja, also ich finde <lacht> das sehr interessant, weil wenn das so zutrifft, dann gibt es sogar noch mehr Parallelen zu der Spätzeit von Robert Lewandowski bei Borussia Dortmund wo ja auch auffällig war, dass er auch schon lange vorher, eigentlich auch wahrscheinlich schon klar war mit dem FC Bayern, halt zum FC Bayern gehen wollte, äh, dann über seine damaligen Berater entsprechend Druck ausgeübt hat, was jetzt es den Offiziellen und auch dem Trainer nicht besonders angenehm gemacht hat in dieser Spätphase. Ähm, und dann, und das finde ich interessant, als er dann gegangen ist, hat Borussia Dortmund ein massives Problem bekommen, weil, und das ist für mich fast eine Art Phänomen, die Mannschaft anschließend noch so gespielt hat, als hätte sie noch einen Robert Lewandowski vorne drin.
0: Und ist natürlich und irgendwo auch klar, dass du dann dich so ausrichtest auf so einen
3: Spieler? Über Jahre hinweg. Ja. Wenn eine derartig Bayern, dominante Spielerpersönlichkeit ja. dir verloren geht, dann ist das schwer. Und die ist auch nicht eins zu eins zu ersetzen gewesen. Das heißt, selbst wenn der FC Bayern jetzt im, im Sommer gesagt hätte, wir holen jetzt einen einen Stürmer hätte es trotzdem Reibungsverluste bedeutet, weil Lewandowski halt auf seine Art äh, einen einzigartigen Einfluss auf die Mannschaft hatte. Dortmund hat damals auch nicht geklappt. Giro Immobile ist gescheitert und Aubameyang kam dann, aber es hat länger gedauert. Gut, also mittelfristig, hat Uli
0: Hoeneß noch mal gesagt, müssen sich die Bayern damit beschäftigen. Natürlich, das muss man ja immer dazu sagen. Also das Kaliber Lewandowski läuft jetzt auch nicht frei rum. Ne? Also Haaland war ein Thema bei den beiden, den haben sie nicht bekommen, weil City möglicherweise oder vermutlich noch mehr Geld bezahlt hat oder weil ihn der Sport nicht mehr gereizt hat. Was weiß ich. Jedenfalls ist er nicht gekommen. Und, und, und. Dieses Regal wäre dann vielleicht noch Benzema ja, äh, und Harry Kane ist, ist, ist möglicherweise auf Strecke. Ja. Ein, ein Thema, einmal noch unsere beiden Ex-Spieler in der, in der Runde. Hat Hoeneß da den Punkt ähm, getroffen oder ist Mané beispielsweise in Kooperation mit Sané in der Lage, das in dieser Saison auf höchstem Niveau zu lösen?
2: Ich glaube, Mané ist noch nicht in seiner Stärke. Der hat noch nicht die Position gefunden. Ich glaube, bei München braucht auf Dauer eine Nummer 9. Und Gnabry? Ich glaube, Serge Gnabry fühlt sich auf den Außenpositionen wohler wie in mm -hmm. der Mitte. Ähm, das geht zu gewissen Spielen, aber ich glaube, wenn es dann äh, hart auf hart geht, Champions League oder auch in der Bundesliga, wenn du die, die Spiele äh, gewinnen musst, ähm, dann brauchst du auf Dauer eine Nummer 9. Du kannst Lewandowski nicht ersetzen, der, darum ist er Weltfußballer äh, geworden. Aber ähm, sie werden sich damit beschäftigen, weil sie das natürlich auch sehen. Ja, Bayern München,
1: deutsche Fußball, generell die erfolgreichen Mannschaften im deutschen Fußball haben immer eine neun gehabt. Das ist Bayern München, die ganze Geschichte. Auch die Nationalmannschaft sucht ja so eine Nummer 9. Da hat es Bayern München oder der ein Club einfacher, weil sie dürfen auch ausländische Spieler ver äh, verpflichten. Aber ich glaube, dass vielleicht Julia Nagelsmann sogar erstens mal vielleicht froh war, was wir gerade gehört haben, aber vielleicht wollte er gar keine Nummer 9. weil das, was er ja jetzt spielt mit Bayern München, wo am Anfang funktioniert hat, das hat er ja schon mit Leipzig vor drei vier Jahren gespielt, nämlich vorne mit Timo Werner und Paulsen, dahinter rechts Sabitzer, links Forstberg, also auch vier da vorne, die dann einfach auch immer wieder versucht haben, auf unterschiedlichen Positionen in den Strafraum reinzudringen. Und Julian war ja involviert hat zugestimmt, Manet. Manet ist keine Neun das war er auch nicht in Liverpool, da ist er am Anfang über links gekommen, dann hat sich Firmino verletzt, dann hat er ein bisschen mehr in der Mitte gespielt, aber hat sich auch immer fallen lassen. Und diese falsche 9 hätten wir mit Gnabry, hätten wir mit Müller, hätten wir ja auch einige Spieler schon im Verein gehabt. Also das war ganz sicher abgestimmt mit Julian. Hat gut funktioniert. Irgendwann hat sich der Gegner ein bisschen drauf eingestellt, kompakter ins Zentrum, dass man die Laufwege dann auch abfangen kann. Und äh, schon klappt es nicht. Und dann fehlt eben auch einer. Und dann man sieht es ja auch in den Spielen, die Chancen hatte man. Aber die, ja, die Verwertung war eben mangelhaft, trotz der vielen Chancen. Und deswegen ist es schon eine Diskussion, dass man hier vielleicht versäumt hat, eine richtige Nummer 9 im Endeffekt in diesen Kader zu installieren. Außer mit Dell hätte man jemanden, der da vorne spielen kann. Aber anscheinend 30 Millionen hat man das Vertrauen nicht dazu. Sonst hätte er ja gestern gespielt, zumindest in der zweiten Halbzeit. Glaubst du, Trainer hat nicht das... Tell ja, war auf der Bank gesessen. Also so viel ich in der Aufstellung gesehen habe, war er auf der Bank, aber er hat schuppe gebracht. Das heißt zu Schuppenmoden mehr Vertrauen aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund, dass er die Bundesliga kennt, als Tell, der ein großes Talent sein soll. Ich traue Tell zu, dass er Bayern packt. Der ist rotzfrech. Ähm, Im
4: positivsten Sinne. Ich finde übrigens auch interessant, Thomas Müller in der Saison, der kommt nicht zur Geltung. Das ist nicht der Müller, den wir aus der Vergangenheit kennen. Müller, Lewandowski, die die konnten mit verbundenen Augen, haben die miteinander funktioniert. Müller, manet funktioniert da nicht. Müller versucht jetzt mit Musiala. Das funktioniert gut, weil Musiala einfach extrem gut ist. Wenn das, das wird auch ein Problem werden in den nächsten Wochen. Wenn Müller nämlich nicht performt, musst du Müller eigentlich mal auf die Bank setzen. Aber Müller setzt du nicht beim FC Bayern auf die Bank. weil vorher Nico Kovac. Äh, Und die Folgen sind bekannt. So, das, wird, ja. das wird ein hochspannendes Thema. Ja. Das Thema Thomas Müller... Das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen.
0: Das ist jetzt zu reizvoll, um es nicht einmal von Lothar Matthäus bewerten zu lassen. Aber danach wollen wir über Schalke und über Leverkusen sprechen. Müller auf die Bank, ist das vorstellbar bei den Bayern? Oder
1: ist das als Politikum schlicht ausgeschlossen? Es ist ausgeschlossen, weil er performt ja trotzdem. Ja, es gibt andere Spieler, die jetzt nicht äh, so performen wie, wie Thomas. Und Thomas hat ja nicht nur aufgrund seiner Performance äh, irgendwo so seinen Stammplatz sicher, sondern der hat Einfluss. Nicht in der Kabine, auch auf dem Platz nicht nur in der Kabine, sondern auch auf dem Platz. Und diese Kommandos, gestern, wir haben jetzt gerade auch Kimmich gehört. In der ersten Halbzeit war das keine klare Bayern. Kein Pressing vorne hat man kommen lassen. Mit Müller geht man vorne drauf. Musiala ist noch nicht so weit, dass er diese, 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 diese Zeichen setzt. Und Müller setzt diese Zeichen, Kimmich setzt diese Zeichen. Und wenn diese beiden Spieler in Form sind, dann läuft es auch beim FC Bayern ganz anders. Aber klar
0: ist auch, dass Müller profitiert hat vom Zusammenspiel mit Lewandowski. Ich glaube, soweit können wir ähm, das Ganze festhalten, legen das auf Wiedervorlage. Und äh, ich glaube, bei den Bayern wird es uns nie langweilig werden. Äh, wir haben das jetzt wirklich sehr ausgiebig diskutiert. Es wäre immer noch die Möglichkeit, weiter Aber wir wollen nach einer ganz kurzen Unterbrechung uns unterhalten über Xabi Alonso, mit dem Sie zusammengespielt haben, der gestern sein Trainerdebüt gegeben hat bei Bayer Leverkusen und zwar erfolgreich gegen Schalke. Gleich mehr dazu bei Sky 9. Die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und unterhalten uns jetzt über einen Weltstar im Rheinland, Xabi Alonso, der auf eine großartige Spielerkarriere zurückblickt, ist der Nachfolger von Rado Seoane bei Bayer Leverkusen und feierte gestern Florian Schmidt Sommerfeld einen erfolgreichen Einstand. Xabi Alonso mit einem
5: astreinen Debüt. Seine Mannschaft gewinnt 4 zu 0 gegen Scheige. Spielerisch überzeugend, wenn auch vielleicht ein, zwei Tore zu hoch, 38. Minute Moussa Diaby, das ist der Unterschied bei Leverkusen im ersten Spiel unter Alonso im Vergleich zu Vorgänger Seohane, sie machen ihre Tore, spielerisch waren sie Schalke, eh klar überlegen, nur 160 Sekunden später Diaby für Frimpong die beiden im neuen 3-4-3 unter Alonso, die machten den Unterschied, mit deren Tempo kam Schalke niemals klar, Halbzeit 2, Steig gestellt, umspiegelt Leverkusen kommt auch besser ins Spiel, kassiert aber trotzdem schon in der 53. Minute das Tor, was den Deckel drauf macht Frimpong schnürt den Doppelpack zum 3 0, dann wird ein bisschen gewechselt. Paulinho darf das Spiel mit dem 4 zu 0 absperren. Kein Trainer hat bei seinem Debüt für Bayer jemals so hoch gewonnen wie Xabi
6: Alonso. Fußball ist, ist keine Mathematik. Es gibt keine Formel das zu, zu wissen. Aber I want. ich habe die, die will dass das zu, superieren das zu arbeiten für das das zu, zu erreichen und äh, jetzt äh, war war wichtig heute aber äh, noch viele zu zu tun
0: Fußball ist keine Mathematik, da hat er gut zugehört bei Karl-Heinz Rummenigge, der da auch ein legendäres Zitat ähm, geliefert hat vor vielen Jahren, damals in Richtung von Ottmar Hitzfeld und dessen Rotation, ich glaube, im UEFA-Pokal. So hieß er damals noch, kleiner Exkurs. Sie haben gespielt mit Xabi Alonso. War in ihm schon erkennbar der spätere
2: Trainer? Absolut. Ähm, er hatte das Zepter sofort in die Hand genommen, er war ohne Training direkt ins Spiel eingestiegen. Das war legendär,
0: ähm, ne? Bei Schalke damals. Genau,
2: ähm, man hat ihn überall auffinden können. Ähm, die Sicherheit, die Passsicherheit, ähm, wie er das Spiel geleitet hat. Der Chef? Äh, absolut, von ersten Moment an. Und ähm, das hat er äh, in sich, das Trainer sein hat er in sich. Von dem her wundert es mich nicht, dass er jetzt äh, schon in der Bundesliga ist.
0: Trauen Sie ihm zu, auf Strecke erfolgreich zu sein mit Bayer Leverkusen und Bayer wieder dorthin zu führen, wo man sich eigentlich
2: sieht? Ja, Leverkusen ist auch ein, ein Verein, wo man nicht so ganz genau weiß, wo, die, wo, die, wo der Weg hingeht. Ähm, für mich sind das super Fußballer. Er muss sie nur formen und Xabi Alonso hat das Verständnis, hatte große Trainer, hatte ja selber viel Erfahrung sammeln können und kann das, glaube ich, ganz gut rüberbringen und muss, äh, glaube ich. Äh, viel Gefühl für die, für die Spieler haben, dann kann das äh, ein guter Weg für Bayer Leverkusen sein.
0: Wie war er für Sie damals als jüngerer Spieler? War er so eine Autorität und jemand, der auch damals schon geführt hat, im positiven Sinne? Sie haben das ja eben schon so anklingen lassen.
2: Definitiv hat er mit seiner ruhigen Art und Weise, äh, mit seiner ruhigen Art und Weise auf dem Platz mhm. geführt und neben dem Platz äh, immer ansprechbar. Er war auch immer äh, schon vor dem Rausgehen auf dem Platz schon vor Ort und, und hat mit Pep Guardiola sich viel unterhalten. Also es war schon immer dieser Trainer in ihm drin, hat mhm. geschlummert und ähm, war Führungsperson durch und durch auf dem Platz.
4: Und nichts gegen dich Holger, Xabi wird heute noch nachgesagt, dass er beim FC Bayern das beste Parfüm hatte, in der ganzen bayern gerade.
2: Er ist nicht neben mir gesessen, von dem her weiß ich nicht. Kennst du die Marke? Äh, ich kenne die
4: Marke, ich habe sie leider vergessen. Mir hat es mal ein Bayern-Mitarbeiter äh, verraten, aber da muss ich immer dran denken. Ja, ich weiß nicht, äh, Lothar? Seitens, Sir.
1: Was, ja. Parfüm? Ja. <lacht> Bulgari sozusagen. Äh, nee, aber äh, Alonso, ich habe ihn ja mehr vom Fernsehen gesehen und äh, wo er gespielt hat, er war das Hirn auf dem Platz. Ja, und die Mitspieler und Reuge hat ja knapp hinter ihm gespielt. Er hatte alle zusammengestellt. Er hatte, er war ja nicht derjenige, der am Boden gegrätscht hat. Der war auch nicht der, der ein abgelaufen ist mit seiner, mit seiner, mit seiner Schnelligkeit. Aber er war super, super intelligent und hat, er hat alles organisiert. Mhm. Er hat alles äh, im Endeffekt von seinem Stellungsspiel her richtig gemacht. Er war der absolute Leader. Deswegen auch diese ganzen Gespräche wahrscheinlich immer wieder mit den Trainer. Ich war jetzt nicht dabei in der Kabine, aber Holger es ja gerade gesagt mit Pep Guardiola. Okay, konnten wir auch Spanisch sprechen, aber wie gesagt, ich glaube, der Trainer hat ihn gesucht, weil er wusste auf dem Platz, ist das mein Gehirn? Ist das der Motor? Ist das der Organisator? Und ich bin überzeugt, dass ich eine These aufstelle, dass Xavi Alonso mit Leverkusen zumindest im nächsten Jahr europäisch spielt, sogar wenn es gut läuft in der Champions League, weil der Kater gibt es ja. Wow. Das kann ich mir auch vorstellen. Also die Qualität von Bayer Leverkusen, das muss man ja auch
3: sagen, die war ja im letzten Jahr zu erkennen und äh es hat ja auch gar nicht so viele Veränderungen an dieser Mannschaft gegeben. Eigentlich ist es fast schon schleierhaft, wieso Bayer Leverkusen so schwach in die Saison gestartet ist. Aber, und das wird dann spannend, Also ich traue Ihnen das absolut zu, international zu spielen, auch Champions League zu spielen, sich wieder zu qualifizieren. Aber spannend wird für mich zu beobachten sein, wann es endlich mal einem Trainer, vielleicht wird es ja dann mal Xabi Alonso, gelingt, mit Bayer Leverkusen dauerhaft erfolgreich zu sein, sie oben auf auf ihrem Top-Level zu halten, ohne diese Einbrüche. Das haben wir jetzt, war völlig überraschend, also für mich jedenfalls mit Gerardo Serraane erlebt. Und das haben wir schon sehr häufig mit Trainern in Leverkusen, die häufig einen guten Start hatten, auch gute erste Saison mit der Mannschaft hingelegt hatten, wo dann irgendwann manchmal, als ob der Stecker gezogen wäre, nichts mehr ging. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob, ob er das hinkriegt. Ich Und glaube, gespannt das ist schon eine
0: Herausforderung. Sind wir auch auf das, was bei Schalke passiert? Du bist bei den Westclubs, gerade bei denen aus dem Revier, sehr gut im Thema. Kramer ist dort umstritten, hat auch nicht viel Kredit von Beginn an. Gestern der Auftritt in Leverkusen war einmal mehr enttäuschend. Jetzt wird Thomas Reis schon so spekulativ gehandelt, der in Bochum entlassen wurde, der mit Schalke vorher in Kontakt gewesen sein soll. Wird das Spiel gegen Hoffenheim am
3: Freitag für Kramer die letzte Chance? Ich würde nicht unbedingt mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, das wird eine letzte Chance. Aber ähm, er steht da schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Man muss in der Analyse allerdings immer wieder berücksichtigen, dass das, was auf Schalke in dieser Saison passiert ist, jetzt gar nicht mal so eine große Überraschung gewesen ist. Also viele haben immer noch, das Schalke aus der. Ära Clemens Tönnies äh, im Kopf, äh, wo man Mannschaften im Hinblick auf die Champions-League-Qualifikation auch budgetmäßig zusammengestellt hatte. Die liegen bei 35, 37 Millionen Euro. Das ist jetzt vielleicht äh, etwas über dem, was der VfL Bochum äh, für seine Mannschaft pro Jahr aufwendet. Das ist aber deutlich weniger, als was beispielsweise ein FC Augsburg oder ein VfB Stuttgart aufwendet. Nur, Fakt ist auch, eine spielerische Entwicklung findet nicht statt. Dass es in erster Linie über Mentalität, über Kampf gehen wird, das war von Anfang an klar. Aber dass es spielerisch dann teilweise so dünn ist, das ist schon eine Enttäuschung. Und logisch macht Frank Kramer auch den einen oder anderen Fehler.
7: Mm.
0: Kurz, Lothar, dazu. Mir kommt gerade so der Name Raul in den Sinn. Ne? Also Xabi Alonso bei Leverkusen, Raul auf Schalke in einer ähnlichen Funktion. Hätte das was?
1: Habe ich als Sky-Mitarbeiter gar nichts dagegen. Erstens mal, du bist der Bundesliga gut, solche Namen in Deutschland zu haben auf dem Platz, auf der Bank. Das ist eine Aufwertung und da sieht man auch, dass die Bundesliga einen hohen Stellenwert im Ausland hat, weil Alonso hätte ganz sicher auch irgendwo in Spanien einen Job bekommen, aber er sucht die Herausforderung hier. Ist ja auch ein spannender Verein wie, 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 wie für ihn mit Leverkusen und natürlich, aber ich weiß nicht, ob sich Raul, weil der man weiß ja, welche Qualitäten Schalke hat, welche Möglichkeiten und die sind ja schlechter eigentlich für mich. Wie in der zweiten Liga letztes Jahr. Da waren noch einige Spieler da, die heute Schalke gut tun würden. Aber die mussten verkauft werden aus wirtschaftlichen Gründen. Und deswegen, wie gesagt, für Schalke geht es nur über Kampf, über Zusammenhalt, ja. ums Überleben in der ersten Liga. Und die Hoffnung, dass zwei oder drei Mannschaften schlechter sind wie Schalke. Ich halte Frank Kramer für den falschen Trainer für Schalke. Schon vor der Saison,
4: wer mit Bielefeld es nicht schafft, die Klasse zu halten bzw. diese Mannschaft zu emotionalisieren. Das Wort kam ja auf. Wird es auch nicht bei Schalke schaffen. ist ein guter Typ, aber er bringt diese Mannschaft nicht weiter. Ich glaube, Reis wird der neue Trainer. Oder also Friedhelm nicht Funkel. Funkel. Friedhelm Funkel ist für mich der Mann,
0: der diesen Kader zum Klassenhalt bringen kann. Rheinisches Derby. Das interessiert nicht nur Lothar Matthäus, der bei Bursa Mönchengladbach gespielt hat. Ganz besonders Roland Evers fasst es zusammen.
6: Doppelpacker Ben Baini führt Gladbach zum Derbysieg gegen Köln. Der erste nach zuvor drei Niederlagen. In Serie. Gladbach in Weiß eröffnete in der 27. Minute 1-0 Friedrich. Dann Foul von Hofmann an Keins, Es gab Elfmeter Meter für Köln. keins höchst selbst. Verwandelte zum 1-1 in der 31. Minute. Verabschiedete sich dann mit Gelb-Rot. Kurz vor der Pause nach diesem Foul. Obendrein 11 Meter für Gladbach. Benzibaini mit der 2-1. Pausenführung. Und Gladbach machte weiter. Stindel. 46. 3-1. Dann die 76., wieder Benze Baini, sein zweites Tor zum 4 zu 1. Die Kölner zeigten Moral, verkürzten nochmal in Unterzahl durch Hussein Basic. Erstes Bundesliga-Tor für den Neuzugang, 83. Minute. Und dann Thüram in der 91. mit dem 5 zu 2-Schlusspunkt. Ein tolles 7-Tore-Derby mit Gladbach als Sieger.
0: So, das nennt man dann mal eine Reaktion. Borussia Mönchengladbach liefert nach der Niederlage in Bremen und auch nach den Niederlagen zuletzt im Derby. Und äh, ich habe eben mit einem Ohr gehört, ähm, Stindel ist ein Unangenehmer. Warum?
2: Weil er sich überall auf dem Platz befindet. Er ist clever, äh, läuft reimefrei, ist torgefährlich. Äh, und es ist auch, glaube ich, so ein, so ein Herzstück von, von Borussia Mönchengladbach, wenn er fit ist. Und äh, Gladbach ist eine sehr gute Mannschaft, viele gute Spieler drin. Und äh, eigentlich gehören sie für mich auch zu den Top 5.
0: Wie, Lothar, kann man dieses Leistungs-Delta
1: und auch Ergebnis-Delta äh, erklären? Also ich versuche ja immer, auf Gladbacher Seite zu stehen. <lacht> äh, die Liebe meiner Jugend, immer noch Fan von Borussia Mönchengladbach. Äh, in Bremen sind sie überrannt worden, obwohl mhm. der Trainer, sie vorbereitet hat. Bremen frühes Pressing macht. Aber mhm. keine Vorbereitung auf dieses Spiel in Bremen. waren viele Nationalspieler weg. Und äh, hatten ja vorher noch ein Riesenspiel gegen Leipzig zu Hause, wo sie 13-0 gewonnen haben. Heute natürlich auch profitiert von dieser gelb-roten Karte für Heinz, ja. die eine korrekte gelb-rote Karte war. Er ist auch gleich mhm. ohne Diskutieren vom Platz gegangen. Und äh, ja, ist äh, ein Auf und Ab. Aber trotz alledem glaube ich, dass Bremen ein Ausrutscher war. Da ist man wirklich überrascht worden. Da waren einige Spieler auch weit, weit unter Form nett auszudrücken. Im Endeffekt waren sie schlecht, aber, <lacht> aber, aber ja. es ist so gewesen. Und das war ein Ausrutscher, gehe ich davon aus, weil sonst haben sie in dieser Saison bisher gut performt. Die Leistung hat gestimmt. Nach den Problemen, die sie im letzten Jahr gehabt haben, sind sie jetzt in der Spur und sie haben qualitativ einen hochwertigen Kater.
0: Wohin führt der Weg von Borussia Mönchengladbach? Eher Richtung Europa oder muss man doch nach unten schauen?
1: Ich glaube eher Richtung
3: Europa. Ich sehe sie schon im oberen Drittel, weil es eine absolut spielstarke Mannschaft ist, weil diese Spielweise, die Fake da reingebracht hat, eigentlich auch genau das ist, wonach sich die meisten Spieler von Borussia Mönchengladbach, unter anderem Stindl, aber auch Hofmann und andere, sehen. Und in den Vergangenen Jahren ist es so, dass man eher in die andere Richtung gegangen ist, unter Hütter, unter Rose, Pressing gegen Pressing. Das liegt der Truppe nicht. Allerdings, es gibt ein Mittel gegen sie. Wenn sie früh angelaufen werden, aggressiv gestört werden, dann bekommen sie Probleme. Aber ich halte sie mit für eine der spielstärkeren Mannschaften in der Bundesliga. Und bemerkenswert finde ich, wie Daniel Fake diese French-Connection
4: hinbekommen hat. Das war letztes Jahr. Ja. Man hört auch aus der Kabine, das war eine Gruppierung letztes Jahr, die sehr, sehr viel dafür gesorgt, Hast dass du die Stadt. eine Standleitung war. in jede Kabine?
1: Wir, das ist immer eine <lacht> Teamarbeit. Wir sind ja gut vernetzt <lacht> bei Sky. Und... Ja, da, da, das Embolo ist ja weg. Und ich glaube, Embolo war ein bisschen so der Stinkstiefel. Ja, Aber der war, nee, so war auch nicht einfach. Ja, die waren, jetzt, ja, weil sie zusammen waren. Dann fühlst du dich stärker. Aber Embolo hat so ein bisschen die ganze Gruppe angeführt. hat ja auch die längste Bundesliga-Erfahrung. Und ja und, äh, ja, und äh, mit Duram und Blair hat man natürlich Gespräche geführt, klare Gespräche. Genau. Und so hat man sie eigentlich so ein bisschen wieder dahin gebracht, wo man sie gerne hat. Und Ram heute wieder auch zwei Riesenchancen übrigens vergeben, aber macht dann sein Tor zum Fünf-, äh, ist der Top-Torjäger. Fünf Tore jetzt für Borussia Mönchengladbach. Ja, und die, die Mannschaft hat Spaß hat Spaß. Nicht in Bremen, eben durch das Frühanlaufen, was wir gerade gehört haben, aber sie hat Spaß am Fußballspielen und heute gegen Köln haben sie eine tolle Reaktion gezeigt. Und diese ständigen so. Wechselgerüchte um so
3: viele Spieler wie in den letzten Jahren, die sind ein bisschen eingedampft worden. Muss man an der Stelle auch mal sagen, da hat der Roland Wirkus auch hinter den Kulissen einen guten Job gemacht. So, und ich habe euch natürlich aufmerksam
0: zugehört, aber mit einem Auge rüber gelinst äh, zu unserer Crew, die uns gleich wieder ablösen wird, zu Mirko und zu Jannik. Jannik, was habt ihr denn jetzt vor? Also
6: Zunächst haben wir natürlich euch die ganze Zeit gelauscht. Also wir sind wirklich, Florian, Wahnsinn, in jeder Kabine drin. Patrick, alles <lacht> aufgearbeitet. Derby in, in Gladbach heute gesehen gegen den ersten FC Köln. Wir haben nochmal zweimal XXL-Highlights heute. Es geht ja die große Frage um an diesem Sonntag. Wer wird denn Tabellenführer nach Spieltag 9? Der SC Freiburg zu Gast im Olympiastadion bei der Hertha aus Berlin und später auch noch VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Also noch zwei Sonntagsspiele, noch viel, viel mehr fußball bundesliga Patrick, jetzt ist es an dir noch Tschüss zu sagen. Ne? Wir wollen uns ja nicht dazwischen drängen.
0: Ja, danke für den <lacht> Auftrag. Aber bevor ich Tschüss sage, will ich einmal noch von Holger Bartstuber wissen, wie sind die Pläne? Man hört, Sie wollen sich in die Trainerrichtung orientieren.
2: Genau, äh, da fange ich ganz von schön unten an äh, und werde mich dahingehend bewerben, dann den Weg über die B-Lizenz machen und äh, dann, das denke ich, nach und nach abarbeiten äh, und mir da Zeit lassen und äh, die Erfahrungen sammeln. Aber ich werde, würde gerne den Weg einschlagen.
0: Ja, die Lehrmeister hätten ja nicht besser sein können. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Ja. Vielen Dank äh, an diese Runde, die äh, sehr lebhaft, fand ich jedenfalls, debattiert hat, unter anderem und vor allem über das, was wir gestern beim Topspiel gesehen haben. Also, vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher. Und es geht weiter mit den XXL-Highlights. Viel Spaß damit. Tschüss und auf Wiedersehen.